1: No sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto Y practicar el bácter noche y día? ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría? Que por el bácter hasta el dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría Practicaba mañana y tarde para superarme En la noche fui para
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB, aquí en Pasión por el Mancesto Radio. Ya echábamos de menos a hablar de esta maravillosa competición de la Liga Endesa ACB, después de, pues como os hemos ido comentando, hemos tenido una serie de pequeños problemas, luego le hemos estado dando vueltas un poco a, a todo este proyecto de la radio, de cómo eh, continuar ofreciendo, pues esto, nuestra opinión sobre este mundo del baloncesto, y bueno, ya estamos aquí arrancando de nuevo y comenzando una nueva etapa en este proyecto de Pasión por el Baloncesto Radio. Eh, como siempre, indicaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web, entre www.pasiónporebaloncestoradio.com. También a través de los dispositivos móviles, donde podéis eh, pues descargar nuestra aplicación y de manera totalmente gratuita pues podéis escucharnos a través de ella. También a través de TuneIn Radio, aplicación en la cual también os podéis encontrar... Eh, también eh, luego pues si no podéis escuchar el programa en directo No os preocupéis que quedará grabado y quedará colgado luego en formato podcast En nuestra página de iVoox e Incluso en nuestra propia página en Pasión por el Baloncesto Radio Donde también podréis escuchar el programa en la pestañita de podcast Ahí eh, vais a la pestañita y ahí podéis reproducir el podcast o descargarlo Además está muy bien porque le podéis echar para adelante y para atrás Vamos, que no vais a tener ningún problema para poder escucharnos y disfrutar de de nuestros eh, comentarios y, y lo que vamos contando con respecto al mundo de la canasta eh, Bueno, soy Miguel Ángel Juárez Y ya tenía ganas de que me estuviera acompañando al otro lado Aitor Arroyo, muy buenas noches Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches a todos y todas Y en este caso no estoy al otro lado Estoy en frente tuya, aquí en los estudios de pasión por el baloncesto radio y bueno y si tú tenías ganas de escuchar mi voz yo ya tenía ganas también de hablar de baloncesto y de volver a, a bueno a hacer un programa no aquí en pasión por el baloncesto radio y en este caso hablar de la liga endesa acb que ya ha transcurrido nueve jornadas pedir disculpas ya sé que miguel ángel ya pues ha ido haciéndolo durante esta semana en pasión en femenino pero bueno eh, por la parte que me toca también pedir disculpas por no haber estado antes o no haber podido hacer programas como nos hubiera gustado pero cosas de la vida no que están o que son prioridad y en este caso pues tuvimos que hacer un parón y bueno y después entre unas cosas y otras pues hemos pensé, estuvimos dilatando un poco nuestra vuelta para llegar de la mejor forma posible, ¿no? Y en este caso teníamos previsto hacer programa de Territorio CB ayer domingo y por problemas técnicos, en este caso ajenos a nosotros, pues tuvimos que posponerlo a hoy lunes y nada, eh, vuelve Territorio CB y ya la semana que viene, si no pasa nada, el miércoles habrá Universo F, digo en esto en pasión en femenino este este miércoles y ya si no pasa nada bueno eh, sí el lunes volveremos a tener territorio CB y ya eh, imagino que el martes haremos algo del EFORO, miércoles les plata ju junto a Universo eh, o pasión en femenino perdón y luego ya pues el lunes siguiente ya sí que retomaremos, o la semana siguiente, ya retomaremos, si puede ser. Yo creo que sí. Eh, la programación que teníamos prevista para esta nueva temporada de Radio en Pasión por el Baloncesto Radio, ¿no? Ya domingo, ya territorio ve a las 11, los lunes defensa en zona y etc, etc.
0: Ya lo que ha comentado y todo, de martes Y luego,
2: algún partido en directo, a ver si Miguel Ángel recupera ya su voz. Está casi casi ya, eh, pero todavía... Y no queremos que Miguel Ángel pierda la voz y que no fuerce, y entonces, hay que esperar a que él, pues, coja ya esa... esa tónica en la... vamos, en este caso, que su voz se recupere para dar partidos en directo. Que
0: también nos gusta hacerlo, eh. Y... Nuestro
2: objetivo, al menos mi objetivo es llegar a la Copa. En plenas en condiciones. En febrero, en plenas condiciones. Sí. Yo Al menos para que puedas retransmitirla los programas, ya yo creo que iremos ya haciendo programas poco a poco y sin ningún problema ya cogiendo una buena racha de a, programas.
0: A mí me tienen como los buenos futbolistas, no los buenos, basque, los buenos baloncestistas, en este caso, hay reservado para los momentos claves. No, aquí no, te, no hay
2: que reservar nada, sino que, bueno, eh, tuviste... Es, Has estado semanas con afonía. Y luego otros diversos problemas ya más difíciles. Pues. Esto de. Que se han ido solventando, pues ya, al menos, nos permite estar hoy. Luego ya veremos.
0: Esto de la voz es importante para, para poder ponerse delante del micro y, y contar un poco, pues, eh, opiniones sobre esta liga de CB en este caso en territorio ACB. Que, como bien ha dicho Aitor, han transcurrido nueve jornadas y en el que, bueno, el inicio, a mí, eh, me está sorprendiendo, ¿no? En ciertos aspectos y, y no me esperaba un arranque de competición como el, que hemos, como el que hemos vivido y cómo están planteadas las cosas ahora mismo en la clasificación, que si te parece Aitor, la situamos un poco para que todos nos hagamos una idea. De cómo está ahora mismo la Liga Andesa ACB en la que tenemos al Real Madrid liderando la competición con ocho victorias y una derrota, el segundo es el Fútbol Club Barcelona con siete victorias y, y dos derrotas, el tercero es el Casademón Zaragoza, con seis victorias y tres derrotas, luego tenemos un pelotón ahí de, de equipos eh, con cinco victorias y cuatro derrotas, donde está, Ibero, está Tenerife, Moraván, Andorra, San Pablo, Burgos. Retabez Bilbao Básquet, eh, Juventud Badalona y Hervaray -Vale Gran Canaria. Luego, con cuatro victorias y cinco derrotas, está Valencia Vázquez, Quilobel Basconia, Unicaja de Málaga, UCAM Murcia y Montaquite Fuenlabrada. Luego, con tres victorias y seis derrotas, de Estudiantes y Momús Obradoiro. Y cierran la clasificación con dos victorias y siete derrotas, Basi Manresa y Cosur Real Betis. No se ha ido ahora mismo de lo que... ¿Estamos viendo
2: o que hemos visto en este arranque de competición? Yo lo primero que haría, y para no perder la tónica de este programa, era haber dado la novena jornada, los resultados de la novena jornada de la Liga Andes ACB, su clasificación, hablar un poco de lo que nos ha parecido la jornada y un poco el inicio de la de la temporada, si te parece, y luego ya hacer un descanso y entrar ya en una profundidad del balance de las nueve jornadas
0: me parece correctísimo y así no perdemos las buenas costumbres y los buenos principios que tenemos aquí en territorio ACB, correcto, venga, repasamos resultados, clasificación, hablamos de la novena jornada y luego bueno, si la clasificación ya la, bueno, ya. la pero vamos a los resultados, que eso sí la gente tiene que conocer los resultados de esta novena jornada de la liga Endesa CB. o sea que venga, repasamos los resultados de la jornada
2: Morabal Andorra 89, Unicaja de Málaga 73. Basi Manresa 79, Morambus Obrador 85. Juventud 77, Iberostar Tenerife 73.
0: San Pablo Burgos 85, Cosurra, Betis 72.
2: Fútbol Club Barcelona Alhasa 94, Movistar Estudiantes 72.
0: Herbala y Gran Canaria 85, UCAM Murcia 79.
2: Valencia Vázquez 92, Casalemont Zaragoza 74.
0: Retabez Bilba Basket 82, Real Madrid 81.
2: Ikirobet Vasconia 80, Montaquí Fuenlabrada 92. Bueno, pues
0: numéricamente ya hemos situado eh, cómo ha sido esta novena jornada, eh, también hemos colocado la clasificación y ahora pues hay que hacer una pequeña valoración o, o no sé, pedirle un poco a Aitor la opinión de qué le ha parecido esta novena jornada, qué es lo que más eh, te ha llamado la atención y, y lo más sorprendente o o lo que más te, te haya gustado de esta jornada.
2: Bueno, es que no sé si ya después de las nueve jornadas que se han disputado, no sé si que Vasconia pierda su partido en casa es sorpresivo o no, o es sorprendente. Después también es que claro, eh, la derrota de Vasconia viene también dada por varias o por no jugar bien también en Europa y y es que ahora mismo, tal y como está el panorama baloncestístico, es importante el tema Euroliga eh, y se le da mucha importancia y se la debemos de dar, no hay que quitársela. Y bueno, un Vasconia que no anda bien. Lleva dos semanas en las que no encuentra su forma y manera de jugar en condiciones, ¿no? Y no saca los partidos ni en la CB ni en Euroliga. Ya no sé si ya no es tanto la victoria las la derrota sino la forma y manera de jugar, ¿no? Y bueno, pero ya si perder de 12 puntos ante Montagu fue en en tu propia pista pues sí que es un toque de significativo, a, de alerta, ¿no? De sí. decir, bueno, algo no estamos haciendo bien y de la manera que lo hizo ayer, ¿no? De perder como perdió ayer un vascoñal, yo creo que con una desidia sin encontrar ritmo de juego, diría yo, ¿no? Eh, me sorprende también es sorpresa, diría yo la derrota del Madrid en Bilbao eh, ya no tanto mmm, por Bilbao, sino Bilbao está haciendo una grandísima temporada es uno de los equipos de revelación de esta temporada eh, recién ascendido eh, con un Alex Mumbrou dirigiendo desde el banquillo muy bien a este sí. equipo vizcaíno o al equipo vizcaíno y un Real Madrid que viene de perder, bueno, se puede también decir, pues, eh, por un poco también se nota el cansancio, ¿no? De tema Euroliga, ha tenido jornada, eh, la última jornada de Euroliga fue ante el FC Barcelona-Lasa y, bueno, pues eso se ha ten, se ha visto mermado, diría yo, en algún momento físicamente el equipo blanco ante un equipo como Bilba Vázquez que aprieta y mucho en su pista ¿no? en Miribilla además con un público ayer que apoyó y mucho al equipo vizcaíno no y bueno luego la derrota ya de Unicaja de Málaga no me sorprende ¿eh? en Andorra en una pista también complicada y esta temporada Andorra eh, ha encontrado Ivon Navarro la forma y manera de ser eh, de consolidarse en su propia pista y, y está consiguiendo buenos resultados en, en Andorra y de hecho en la clasificación se ve reflejado, ¿no? Un Andorra pues que se encuentra eh, quinto en la clasificación y, y yo diría que va con paso firme buscando la clasificación para la Copa del rey tal y como está ahora mismo la clasificación, ¿no? dicha clasificación está dice que deja fuera tanto a Vasconia como a Unicaja de Málaga ahora mismo de la copa, de la copa del rey, ¿no? sí, y, sí, sí y, y bueno, y yo pienso que una una jornada en la que después el resto de resultados pues son relativamente resultados que se pueden dar, ¿no? que se pueden esperar. ¿no? La derrota de Manresa ante Mumbuso Bradoiro, partido eh, importante por, por dos equipos que están llamados a pelear por de mitad de tabla para abajo, y en este caso el veras sería es importante y este partido es un partido en el que Manresa lo pierde en su propia pista, ¿no? y eso pues hay que tenerlo en cuenta. La derrota de Iberostar Tenerife ante un Divina Seguro Juventud que, que tan, pues es, le está haciendo muy bien las cosas también, ¿no? Divina Seguro Juventud. No empezó bien la temporada, pero bueno, eh, poco a poco ha ido consolidando su juego, ha conseguido victorias de calidad en las últimas jornadas y se ha metido ya en la mitad de tabla y, ¿por qué no?, puede estar buscando si todo le funciona como lo está haciendo, incluso soñar también otra vez por meterse por segunda vez consecutiva en la Copa del Rey, ¿no? Y eso sería bueno para este Divina juventud, pero al menos no pasará puros y eso lo está consiguiendo ahora mismo. Y eso que ya digo, ¿no? No empezó bien la temporada, ¿no? Y bueno, victoria de San Pablo Burgos ante Kosur Betis. Un San Pablo Burgos que ya le está cogiendo también el aire otra vez a la, a la temporada, ¿no? Después de hacer un, una clasificación para Europa y, y ya está jugando la FIBA Champions League, algo que estaban buscando con Ainco y bueno, pues ya también ha encontrado un equilibrio entre el ACB y la competición europea, ¿no? Y después, bueno, victoria de Herbalife, que es importante también, ante Murcia. Creo que ya más o menos está todo dicho, ¿no? Sí. Que la, la sorpresa de que ha perdido el Real Madrid y de que Bilbao Basket le gana a este Real Madrid haciendo una... Ahora hablaremos de la temporada de Bilbao Basket o luego hablaremos de dicha temporada, pero vamos. Eh, la victoria de Valencia Basket, que no está teniendo gran una buena un buen inicio de temporada en Euroliga y en la ACB está también, bueno, pues con mucha, bastantes dudas en su juego, sobre todo, y bueno pues veremos a ver ¿no? Esta temporada, vamos las temporadas son largas, como siempre ¿no? Y veremos a ver lo larga que se le hace a Valencia Basket porque en Euroliga no ha empezado bien y como siempre suele ocurrir en los equipos, en estos equipos, pues se despistan con la competición europea y, y luego eso se traduce en malos partidos o no, o no en una regularidad en la Liga en ACB, ¿no?
0: Sí, y además, pues bueno, luego también, no has comentado, pero se comenta solo la victoria clarísima del, del conjunto del FC Barcelona antes de Movistar Estudiantes, que evidentemente tiene poco que comentar en un partido en el que... Bueno, yo... es que
2: he comentado que lo, sí, después que no los había... resultados... Son algo normales, ¿no?
0: Sí, sí. A mí lo que sí me ha... No sé si llama la atención o... Porque sobre el papel Valencia tiene que ser superior a Zaragoza, pero el cruce de dinámicas de, de cómo estaba Valencia Basket eh, y cómo estaba eh, Casa de eh, que se crucen y, y que Valencia consiga una victoria tan holgada como la que se ha producido en esta jornada, sí que me ha llamado la atención en cuanto a al resultado, ¿no? No porque gane Valencia, porque está dentro de lo previsible o de lo que podría ser normal, pero sí la diferencia abultada y en el que, pues, vimos un, hemos visto esta jornada un casa de Monzaragoza un poco, un poco menos competitivo de lo que ha sido, eh, las anteriores jornadas. Por lo demás, puedo añadir a, a, tu balance.
2: Ya, bueno, pero jugaba en Valencia, ¿no? Claro. Casa de Zaragoza también está jugando competición europea, está en la Eurocup eh, y es ¿no? que, eh, y entonces eso también hace que luego vayas a una pista como la de Valencia Basket y te veas en, en una temporada normal sin estar en competición europea vas a Valencia y en condiciones normales pierdes cuando más eh si estás jugando competición europea, ¿no? Además, Casa Zaragoza va tercero, ¿no? Sí. Bueno, eh, la temporada para Zaragoza está siendo muy buena. Y como te dices,
0: la temporada es muy larga y esto va da a dar muchas vueltas. Y, y claro, equipos que ahora mismo están ahí en esa zona media-baja van a subir de nivel.
2: Cuando cojamos ya el ritmo de programas, pues ya hilaremos. Territorio CB con Defensa en Zona, que hablaremos de las competiciones europeas. Y ahí es donde ya analizaremos bien eh, a los equipos que están jugando competición europea y lo hilaremos también con, con Territorio CB, ¿no? Claro, ahí ya podremos... Ya, ya valorar más. Y ya la semana que viene, pues ya hablaremos más de la jornada 10 de la Liga Endesa ACB. Y bueno, y ya hablaremos de cómo están jugando cada equipo y analizaremos los partidos y... Ahora mismo haremos un balance ahora después del descanso de toda la, de todos los equipos un poco destacando los mejores o lo que nos está pareciendo significativo en los equipos. Me gusta creo que va a haber buen debate va a haber buen debate y, y por eso es un poco este programa así diferente a lo que estáis acostumbrados a escuchar en territorio ACB
0: correcto, bueno, pues
2: venga, hacemos una pausita y a la
0: vuelta eso, volvemos para hablar un poco de todos los equipos de cómo está siendo este arranque de la liga endesa ACB pausita y continuamos aquí en territorio ACB, en Pasión por el Baloncesto
2: Radio Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto,
0: punto, pasión por el baloncesto radio punto com
1: Si practicas música, ve a musical Holuma. Lost. I'm not a toy, fuck you at first Don't hate you know. feel you'll get lost I'm not a toy, fuck you
0: pues continuamos aquí en territorio de Ceren, pasión por el baloncesto radio. Y bueno, en este arranque de, de competición que, que llevamos ya nueve jornadas, eh, ya pasada la media parte de la primera vuelta, a, a ocho jornadas de que sepamos que ocho equipos van a jugar la copa, o sea, ya a, se aproximan momentos importantes de la competición. Sí que hay cosas que, que llaman la atención, ¿no? De este arranque de temporada, y las cuales pues quiero situar un poco en el centro del debate, ¿no? Primero, la igualdad que, que está viendo en esta Liga Andesa CB, eh, igualdad sobre todo en esa zona media de la clasificación, donde encontramos, eh, 11 equipos en una victoria. Tenemos, a, a los que están con cinco victorias y cuatro derrotas y los que están con cuatro victorias y cinco derrotas pues eh, formando un grupo de once equipos en los que pues está predominando la igualdad aquí todo el mundo se gana unos a otros y, y creo que además en el en el choque de, de partidos y de tres que va a haber todas las jornadas eh, vamos a tener eh, duelos muy interesantes de cara, pues eso, a buscar la clasificación para la copa. La segunda cosa que me llama la atención es que transcurridas nueve jornadas, tenemos a tres equipos de los denominados eh, equipos tops, o que suelen estar eh, metidos en la zona delantera de la clasificación, pues con un balance negativo. Ahora mismo, Valencia Basket, Unicaja de Málaga y Vasconia los tres equipos que están muy acostumbrados a estar en zona alta de la clasificación, a estar metidos en, en la copa, están metidos en playout, los situamos pues en una zona en la que no es habitual verlos y más a estas alturas de la competición. Eh, y, y lo tercero que llama la atención, a lo mejor a alguien no le sorprende que, que Casademón Zaragoza esté situado tercero en la clasificación, eh, siendo una de las revelaciones de la temporada y a algunos no les sorprenda tampoco que el Bilbao Basket esté ahora mismo con balance positivo, un equipo recién ascendido y que eh, como comentaba antes Aitor en, en su relación, Alem Mumbrú está llevando a este equipo a unas cuotas de juego muy bueno y un equipo muy competitivo, este Real Bilbao Basket que sorprende en su arranque, yo para mí es una de las sorpresas de la competición junto a Casa de
2: Zaragoza sí antes de nada ya sabes que yo me suelo autorrectificar y me he dado cuenta antes de en el descanso de que dije que eh, Casa de Zaragoza estaba disputando Eurocup y está jugando FIBA Champions League FIBA Champions sí Eurocup está Juventud Andorra y el
0: Unicaja de Málaga. Correcto, es verdad. Tienes toda la razón del mundo. Menos mal que Hitor siempre está atento a sus propias a sus propios comentarios para él mismo rectificarse. Porque eh, yo no, no le rectifico nunca, porque pienso que, que que lleva la razón y ya está. Es, es así. Bueno, eh, de las tres cosas Hitor, que he comentado, ¿qué es lo que más te llama la atención a ti? Eh, lo de Valencia, Unicaja. Y Vasconia, lo de Zaragoza y Bilbao, o, o, la gran igualdad que hay en la competición. Igualdad, podríamos ponerlo entre comillas.
2: Hombre, bueno, yo, a mí lo que más, no me, no, no, sorprenderme, sino, bueno, lo podemos catalogar, sí, bueno, ¿por qué no por sorpresivo, no? Lo de Bilbao Basket. Para mí, lo que pasa que, para mí es lo, lo que más me sorprende de la competición de las nueve jornadas, que llevamos no eh, luego sí que es verdad que podemos destacar también que Zaragoza esté tercero pero haciendo la temporada que hizo la temporada pasada y es que además con también fíjate Real Madrid está en Europa es que hay que ver que eh, el tema de Europa y hago hincapié porque se juegan muchos partidos no eh, Ayer comentaban en televisión y haciendo las cuentas de los partidos, por ejemplo, que lleva Real Madrid o Club Barcelona-Lasa o Basconia, por ejemplo, que son, junto con Valencia, que son los equipos que están jugando Euroliga, ya llevan 18 partidos de lo que llamamos de temporada. Ah. Y eso se tiene que notar, ¿no? Eh, y más en plantillas como Valencia Basket-Basconia, en las que no son tan amplias eh, como la de Real Madrid o Fútbol Club Barcelona aunque los presupuestos de Basconia y Valencia Basket a comparación a otros equipos como de la zona de la parte media baja eh, puedan estar un poquito por encima o están por encima de pues eso de todos los equipos que están por abajo eh, los que no quiero decir todos ¿no? pero bueno no. sí que hay diferencia de presupuesto de Basconia y de Valencia con estudiantes fue eh, fue Obradoiro Fuenlabrada Cosur eh, Betis vamos, no voy a entrar a hablar de todos, ¿no? Pero sí que hay bastante diferencia, ¿no? De los cuatro equipos que están en Euroliga hay mucha diferencia, pero claro los plantillones que tienen Real Madrid y Fútbol FC Barcelona-Lasa también están bastante por encima de Vasconia y de Valencia y y yo diría que eso se tiene que notar y se nota en esta competición del calendario. Claro. Eh, y eso que Zaragoza también está jugando FIBA Champions y que, pues, también lleva en este caso, eh, si no me fallan las cuentas, 9 y 5, 14 son, son 14 partidos, que son 4 menos que simplemente que Real Madrid, Vasconia y. Pero el nivel de exigencia. Claro, más o menos viajes, exigencia de juego, de competición, pues se nota, ¿no? Pero eh, para mí la sorpresa es Bilbao Vázquez porque sin jugar Europa está aprovechando y que acaba de ascender. Es que Lo que pasa es que el plan, la plantilla que tiene Biba, Bilbao Vázquez, sobre todo al nivel que está Balvin, por ejemplo, a la hora de decirle el rebote ayer, por ejemplo, contra el Real Madrid, no fue, a lo mejor, determinante a la hora de anotar, en la anotación, ¿no? Sobre todo falló tiros libres que en momentos claves de partido que se podía haber evitado la prórroga, ¿no? Si lo llega a anotar Balvin. Pero está cogiendo rebotes y acabó con 17 rebotes. Y eso, tener un jugador como él ya estuvo bien con República Checa en el Campeonato del Mundo... Y eso también hay que tenerlo en cuenta, los jugadores que han disputado el Mundial, muchos de ellos todavía mantienen la, el nivel físico, ¿no? O el, 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 al menos el nivel de juego, algunos jugadores que jugaron muy bien el Campeonato del Mundo están a un buen nivel en la competición ACB. Veremos a ver si eso les dura o no, ¿no? ya si te acuerdas en el programa que hicimos de, en el segundo programa que hicimos de Territorio ACB, hablábamos de la Supercopa y hablábamos también del nivel de los jugadores que jugaban el Mundial, ¿no? Que jugaron el Mundial. Y yo hablaba que hasta diciembre así les podría durar. Luego veremos a ver si se les hace más larga o no la temporada, ¿no? La gasolina, a ver hasta
0: dónde llega, es verdad. Es, es otra de las incógnitas que que tendremos que descubrir durante el transcurso de esta de esta temporada, ¿no? Hasta dónde son capaces esos jugadores. Que sí que es verdad que ahora están rayando a, a muy buen nivel. Eh, hasta dónde les puede dar. Eh, no creo que puedan mantener este nivel hasta final de temporada. Sería de locos. O sea, desde septiembre hasta junio con el mismo nivel eh, me extrañaría. Llegará un momento en el que tengan que bajar. O sea, no no me creo yo que que puedan mantener el, el nivel que están teniendo ahora mismo jugadores, pues como tú has dicho, Balvin, o, o, o los del Madrid, por ejemplo, que, que están impresionantes.
2: Y luego sí me llama la atención, y es algo eh, negativo diría yo, pero bueno, lo, lo bueno que tiene es que así coge más interés la competición, ¿no? Es que Valencia, Basket o Basconia y Málaga... Bueno, Málaga es que ya lleva varias temporadas en las que no empieza bien y con muy titubeante, ¿no? Ay. Y esta temporada, pues sí que me sorprende más lo de Vasconia que lo de Valencia. Porque, bueno, Valencia también hace dos temporadas, cuando disputó también Euroliga, no comenzaba bien la, la liga, ¿no? Y, y le costó entrar. Y la temporada pasada también... Eh, se fijaron más en jugar Eurocup a un buen nivel Eurocup y en ACB también estuvieron titubeando y, y incluso se clasificaron eh, tarde para la creo recordar, ¿no? Para la Copa, ah, del Copa Rey, sí, sí, y aunque entraron muy mermados con con el tema y muy castigados Valencia Basket con el tema de lesiones. Bueno, esta temporada también ha empezado mal en Euroliga, como hace dos temporadas en la propia competición, en la principal competición europea, y en ACB está titubeando, ¿no? También, es con muchas dudas. Pero lo de Basconia me sorprende más, sobre todo por la, la composición de la plantilla. Eh, no tienen jugadores que ilusionen tanto como en otras temporadas mm, ha cambiado los cromos y creo que no han acertado con ciertos fichajes o para para mi entender la forma de jugar que tiene Basconia no sé eh, pero ya no hablo solo por Euroliga ¿no? porque en Euroliga también están ahí muy dudando sino en la ACB ¿no? veo que no han eh, porque cuando en otras temporadas Basconia no ha hecho ha estado eh, intentando entrar en, el, en los ocho primeros de, de Euroliga y la he ido costando pero sí que ha sido firme en ACB ¿no? o por lo menos veías un equipo que le daba con tranquilidad para disputar ACB y para estar sin problemas eh, entre los cuatro primeros de hecho, el año cinco, pasado, si te, acuerdas, cinco primeros, sí, sí,
0: si te acuerdas, Pedro Martínez es destituido con un Vasconia impresionante en ACB, que ganaba los partidos de 30-40 puntos, pero claro, como estaba arrancando en Euroliga, al final vino eh, Perasovic, entonces eh, tienes toda la razón del mundo en ese aspecto, este año Vasconia parece que no funciona en Euroliga, pero también le está costando muchísimo
2: trabajo en la Liga Andes-ACB. Sí, por eso metía que me es lo que más me está sorprendiendo, por lo neg, en lo negativo en este caso, no, la, no negativo, sino que el juego de Vascoña no está siendo sólido ni en ACB ni en Europa, ¿no? Pero en Europa me sorprende menos, ¿no? Pero en ACB sí que me está sorprendiendo más que no está siendo ese equipo eh, sólido, ¿no? Sí, eso llama la atención. Y de hecho, me, no, y me llama, me llama mucho más la atención cuando ves un partido como el de ayer ante Fuenlabrada y ves el West Arena desangelado, ¿no? Como diciendo, bueno, es pues un partido más en de ACB y como que si no les como si les diera igual a los aficionados. Como ¿no? si no fuera la fiesta con ellos, es ¿eh? verdad. Sí. Y con lo que a Vascoña le ha costado estar entre los mejores de, las, de todas las competiciones, ¿no? Y eso, siempre digo una cosa, ¿no? eh, También el, el que... el, el clasificarte a, a la máxima competición como es Europa, en la Euroliga, sin esfuerzo, pues lleva a este tipo de cosas, ¿no? Lleva como que, bueno, la liga local no es que no tenga interés pero se vende como que no hay interés hasta playoff y como se da o siempre se ha dado por hecho que Basconia va a estar o Basconia, Madrid, Barça, Valencia se da por hecho ¿no? y bueno ya llegará bueno veremos a ver si llega porque ahora mismo hay equipos como Casa de Girona digo Casa de Zaragoza que está a un buen nivel que Iberostar también aun perdiendo en esta última jornada Iberostar Tenefife con Divina Sero y Juventud pero eh, están hay equipos llamando que Andorra por ejemplo que poco a poquito haciendo bien las cosas pues están me recuerda Andorra por ejemplo a Vasconia en lo, en los últimos los últimos años ¿no? sí Sí, 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 un, es un ejemplo. Una andorra que va consolidándose en el baloncesto europeo, que va consolidando plantilla en ACB y que la temporada pasada entró ya otra vez en playoff, aun costándole y luchando y mucho. Y en esta, pues parece que está a un mejor nivel, ¿no? Se quedó fuera de la copa la temporada sí. pasada, pero si entró en playoff, volvió a meterse en los playoffs. Bueno, pues. Está haciendo muy bien las cosas Andorra, pasito a pasito y sin hacer mucho ruido, diría yo. Y además teniéndose
0: que reinventar, ¿no? Porque este año ha marchado Albichí, que que ha supuesto una época importante para, para Andorra en, en el tiempo que ha estado, y la verdad es que muy bien Andorra, también coincido contigo en, en eso. Y bueno, ya hablando un poco... Vamos a ordenar un poquito, ¿no? Las ideas. <risa> hablando un poco de los equipos, empezamos por los dos transatlánticos, eh, que bueno, eh, como tú comentabas
2: antes, hay... Eso sí, eh, eso no cambia. Mucha diferencia. Los que lideran la competición no cambian mucho nunca, ¿no? No, no eh, Madrid o Barça ahora mismo, y más con los fichajes que ha hecho el Barça. Pero bueno, claro. fíjate que con, con todo y con eso, el Madrid hasta ayer no había perdido. Claro, claro.
0: Es que es un, es un dato, ¿no? Porque eh, tú te pones a, a analizar y dices, vamos a ver, en Madrid... Eh... Claro, ayer eh, cae la, la, por primera vez en, en la competición. Hablo
2: de la Liga, en, ACB, en la Liga. ¿eh? ACB, en la Liga,
0: porque la Euroliga ya es otra historia y ya cuando, como bien ha dicho historia, ya cuando nos metamos con defensa en zona, ya entraremos en faena y, y comentaremos cosas de, de lo que es la competición, la Euroliga, y por supuesto Eurocaf, Iba Champions, y todo lo que es se Etercio, ¿no? Pero en ACB, eh, ayer en Madrid cae por primera vez. Un Madrid que ha estado sin trade tronkins, por ejemplo, eh, durante toda la temporada, un Madrid que ha fichado a Salah Merri y que lo tiene lesionado. Eh, o sea, un Madrid que tiene una plantilla, pues, como ha dicho Hitler antes, es que están fuera de concurso. Y el Barça igual, con todas las lesiones que ha tenido el conjunto de Pesic, eh, que, que ha estado sin bases y, y sigue ahí, en, metido en la zona
2: delantera. El Madrid lleva tres partidos perdidos en Euroliga. Lo digo para ponerlo en. Para que todo el mundo se sitúe. Sí. De ocho jornadas que llevan, tres. Está séptimo en Madrid. Claro, o sea, bueno. que era. Tú miras la Euroliga y dices, <ríe> menuda faena que hay montada ahí. Menudo lío que hay montado. Sí, la sorpresa de la Euroliga por ahora para mí es Maccabi.
0: Sí. sí que va primero. Ahí primero y luego Fenerbache que... Y Fenerbache cuarto. Y Fenerbahce que está... Bueno. <risa> bueno, venga, que nos despistamos, que tenemos una ganas de hablar de todo, que, que, no se nos nota, que no, bueno, eso, que, que Madrid y Barça... Es que Fenerbahce sí.
2: está como Valencia 2-6, sí. en Euroliga.
0: <risa> Ahí está y Obradovich, eh, pues eso. Mm, sí, y
2: en Liga Turca tampoco lo anda tampoco... muy Tampoco... Sea, no le van las cosas muy bien. A... <risa>
0: Anda el tema revuelto. Eh, bueno, pero volviendo al hilo, de Madrid, vas a intratables, fuera de concurso.
2: Sí, bueno, entrando en el Real Madrid, un Real Madrid que su nivel competitivo no lo pierde, o sea, más allá de que pierda o gane partidos, eh, siempre compite ah, al máximo. Ayer a Bilbao le costó, vamos,
0: tío, si sí ayuda a ganarlo, ¿no? gana de partido.
2: Sí, claro. Siempre te cuesta ganar al Madrid más a este Madrid, ¿no? Defensivamente, para mí, el Madrid está a un buen nivel. O sea, eso no lo va a perder con Pablo con Pablo Lasso. Y luego, claro, es que sigue, ya digo, eh, lo que comentaba, ¿no? Del tema mundial. Es que Estamos hablando de que hay dos jugadores en el Real Madrid que acabaron el mundial muy bien, como Campazo y, y Sergio Yul De hecho, jugaron... Eh, la eso, final la final o sea los dos jugaron la final o sea que y un campazo que se lesionó en, al, al inicio del del mundial justo en un partido de, de preparación allí en china se lesionó antes de que comenzara el mundial el tobillo y bueno, pero acabó muy bien y continúa estando muy bien yo diría que los dos hombres a tener en cuenta ahora mismo eh, que están a un nivel muy bueno en este Real Madrid, que ya acabaron la temporada pasada muy bien también, son Juli Campazo, ¿no?, eh, un gran nivel. Y otro que se suma, que también estuvo muy bien en el Mundial, es Gabriel Deck, ¿no?, y yo lo comenté, que pues, esta iba a ser la temporada de Gabriel Deck, al menos en el en este inicio se está dando, veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?, eh, pero está a un grandísimo nivel y yo me alegro por el, por el argentino, ¿no?, Sí. Y luego, bueno, Tavares eh, no falla, eh, haciendo su trabajo en el juego interior, sobre todo a la hora de coger rebotes. Defensivamente está a un buen nivel. En ataque me sigue faltando ¿no? puntos del, de este jugador, aunque luego lo solventan con el otro jugador americano. Con Jordan tiene, Mickey, sí. Con Jordan Mickey, que se hace tanto en defensa como en ataque, hace. En, muy bien las cosas ¿no? aunque ayer tuvieron una Balvin que les puso a un buen nivel ¿no? muchos problemas. y luego y en lo negativo del Madrid porque siempre no todo es positivo yo diría que, bueno, lo que tú has dicho Tretton Kings todavía no había entrado en las convocatorias creo que ayer fue el primer partido que juega en la en la temporada y luego la, la lesión de Murray, pues que veremos a ver cuándo se recupera y cómo se recupera.
0: Eh, y tuvo tiro para ganar el partido. Trey Tronkins, que puede haber sido el héroe el día de su regreso, pero no entra esa canasta que lanzó bueno, ya la hizo
2: la hombrada Sergio Llull para empatar el partido. Exacto. Porque, claro, todo y, no puede ser. Y luego, ¿qué te parece un mangaruba? Yo... Ya ¿Qué, sabes lo que... ¿qué hay, ¿Qué, qué
0: directo ha sido,
2: ¿eh? <risa> ya sabes lo que pienso yo de estas cosas. Luego... Pues me, me suele pasar como con Luca Doncic, ¿no? Que yo, hasta que no los vea más tiempo y, y, y vea cómo van evolucionando, pues no, a mí no me gusta hablar, ¿no? De, de los jugadores tan jóvenes. Que lo está haciendo bien, sí. Que. Pablo Lasso lo va a cuidar y que va a intentar que el jugador vaya creciendo también, o sea, no lo dudo ayer jugó un buen partido ante Vilo Basket también, ¿no? Y... pero bueno es muy joven, ¿no? Eh, además a Garuba le tengo más visto que a Luca Donchi. fíjate que con Luca Donchi, pero a Garuba sí que le he visto más partidos en categorías inferiores o de formación y, y se, se veía que podía llegar, ¿no? Al igual que Luca Donchin, no digo que no, pero yo yo a Luca Donchin no le he seguido, no le he seguido tanto su carrera deportiva en categoría de formación como a Garúa. ¿no? Pero sí. bueno, vamos a ver, ¿no? Poco a poco. Eh, ya digo, luego me pasa como con Luca Donchin, ¿no? Que no me creo que jugadores tan jóvenes o que haya que estar tan pendiente de jugadores tan jóvenes
0: es que muchas veces estropeamos el producto, ¿no? por estar tan encima de ciertos jugadores, sabes que este es el nuevo no sé qué, o este es el nuevo no sé cuántos, y muchas veces a los jugadores hay que dejarles que tengan su proyección y que vayan evolucionando porque los que más saben, como tú has dicho, Pablo Lasso, y Pablo Lasso le va a intentar cuidar, le va a mimar. Bueno, le... pues
2: como con Luca Donchin. ¿no? Claro.
0: Le va a dar minutos, le va a dar, le va a dar, pues eso, sapiencia. Y que bueno, el chico no, vaya aprendiendo. O sea, la, la sapiencia la tendrá que ir cogiendo él. Sí, vamos, pero me refería a aquel que le va a enseñar. Y él va, él si es listo, va a coger muchas cosas buenas de Pablo Laso y seguro que será un jugador. Que crecerá mucho Y que será un buen jugador Y luego ya veremos a ver si llega a ser top O, o a ver dónde Acaba Garuba que Pero que es
2: top Es que a mí, claro Por ejemplo, Luca Doncic es top no Ya estamos con las preguntas No, no, ah, pero, sí. no, no pero yo lo pongo encima de la mesa yo... Estamos hablando <risa> del Madrid Luka Doncic se le relaciona mucho Con el Madrid Es evidente ¿Es un jugador top? Sí, estoy de acuerdo. Está en Dallas y está haciendo maravillas en la NBA. Pero es que se habla de los puntos que hace Don Chick se habla mucho, pero no se dice Dallas ha perdido. Claro. Y es que Dallas, aunque Don Chick gana, eh, anote,
0: da, Dallas pierde. pierde.
2: ¿Eso es bueno? Pues no lo sé. Claro, pero... Pero a lo que voy es... Si un jugador, para mí, claro, es que es como, depende cómo tengamos la mentalidad, ¿no? De la, o a mí, si un jugador hace 40 puntos y su equipo pierde, es que yo, el baloncesto lo veo como deporte de equipo. Y entonces. Está muy bien traído
0: eso, porque te pongo otro ejemplo. James Harden, 48 puntos, pero un porcentaje del 30% de tiro. Entonces dices. Mm. Ya,
2: pero en la NBA ya sabes que se tira mucho Ya Se tiran hasta, no las zapatillas <risa> Todos. Son 12 minutos Cada cuarto, son más minutos Pero yo a lo que voy es El jugador está, en este caso Lucadonchi que está haciendo muy bien las cosas Su equipo T pierde En lo individual Pero su equipo pierde
0: Claro Y a lo mejor Jules no destaca tanto en el Madrid Pero Jules es clave para que el Madrid gane Oh. No, Yul,
2: Yul, por ejemplo, hace muy bien las cosas aquí y su equipo gana. Cuando Yul no funciona a lo mejor, su equipo pierde. Claro, ahí está la, la diferencia. Sí, además que es un
0: mm, debate que, que está ahí en el aire, ¿no? Un debate en profundidad. Que hay mucho, y seguro que generaría mucha controversia y muchas opiniones encontradas eh, con este tema. Pero sí que es cierto, es cierto. Que, que vamos
2: a ver, ¿eh? que no le quito de verdad, ¿eh? que yo digo que Luka Doncic es un gran jugador y hace muy bien, y juega muy bien al baloncesto, y y además con lo joven que es puede llegar lejos, pero mmm, veremos a ver a qué equipo acaba de lleg llegar y cuando llegue si es capaz de ganar anillos o trofeos o torneos ahí en la NBA. Eso sí, aquí lo ha hecho, aquí ha ganado Euroliga, aquí ha ganado la CB ha ganado la Copa del Rey. O sea, al menos el sí se ha ido a la NBA ganando títulos. Ganando de todo. Lo que se podía ganar en Europa lo ha ganado. Pero, cuidado, también soy de los que piensan que el Don Chis no le ha hecho ganar al Madrid los títulos. No, era bloque. Eh, si se me entiende, ¿eh? Era bloque. Era un jugador, un buen jugador dentro de un buen equipo.
0: Correcto. Correcto, poco más que añadir en ese aspecto. El Barça, eh, otro que va por los mismos derroteros, aunque sí que hay que decir que eh, ha tenido un inicio complicado con el tema de lesiones que
2: comentábamos antes. Sí, bueno, pero que eh, es que esto también depende cómo lo cojamos todo, ¿no? Mm, objetivo del Barça es esta, esta temporada es estar muy bien en Euroliga. Claro. Es que es diferente al Madrid. ¿Cambian las prioridades? Claro, la prioridad del Barça es, porque el equipo que ha hecho es para estar bien en EuroLiga y, y a ver qué pasa en ACB. Bueno, le eh, va para estar... Es que, yo vuelvo a decir lo de siempre, ¿no? En la ACB no castiga tanto para estos equipos como Madrid, Barça o Basconia o eh, Valencia a la hora de... porque para clasificarse en Europa, lo tienen fácil, aunque Valencia Vázquez no, cuidado que lo quito de ahí. Hablo de los tres que tienen licencias eh, vitalicias en Euroliga. Y hagan lo que hagan en, el, en la liga local, van a estar. Y el objetivo ahora del fútbol club Barcelona es al menos llegar a la Final Four, diría yo. Es su objetivo primordial. Porque a, a, lleva muchas temporadas sin aparecer por lo más alto de de Europa, no, y que está intentando pelear en estar entre los cuatro primeros. La temporada pasada se quedaron a las puertas, no pudieron con con, con, Fs. El, con F. Pilsen, que de hecho F. llegó a la final y no se la pudo ganar al CSK de Moscú. Y en este caso, pues ya digo, que el FC la lasa su objetivo es estar en... En la, en la Euroliga, ¿no? En, el, en la, la FIFA. Veremos a ver si le da, ¿no? Pero en Liga CB solo están a una victoria del Real Madrid ahora mismo, sin problemas. Segundo, sin problemas
0: ahí, a pesar de que eso no han podido contar con, con los tres bases y con mucho con las lesiones que les han mermado un poco.
2: Buena combinación, diría yo, sí que ha encontrado en este caso Pesic juego interior, en el juego interior. Brandon Davis y, y ante Tomic Yo pensaba está funcionando muy bien.
0: Te lo comenté. Yo creo que una vez fuera de micrófonos que
2: pensaba que esta temporada ante Tomich iba a tener menos. No, lo comentamos en el segundo programa de la de la Supercopa. No fue fuera de micrófonos. Fue no. el, el, dentro de micrófonos. A ver, dirá, ¿y tú cómo? Porque la repasado. Sí, lo escuché hace dos días antes de entrar a este de hacer este programa, lo escuché el sábado y me estaba esperando detenida, con la guadaña definitivamente y... <risas> no con la guadaña no, sino para estas cosas, para refrescar un poco la memoria, a ver qué habíamos comentado eh, en el inicio de la temporada no sí, pues, pues claro yo... eh, la última vez que hicimos programa fue cuando se jugó la Supercopa y hasta ahora ya no hemos vuelto
0: Claro, y yo en esa por esas fechas yo decía que Ante Tomic iba a tener menos protagonismo, ¿no? Que habían Yo también lo comenté.
2: Y No, bueno, yo no comenté así directamente, sino que habría que ver qué pasaba, ¿no? Porque la temporada pasada se hablaba mucho de que, de que Fan, que podía estar por encima de Ante Tomic y Ante Tomic al final se impuso a que Fan. En este caso yo creo que Pesic ha encontrado un binomio muy bueno aún no jugando los dos en minutos eh, coincidiendo en pista, pero sí que la rotación está siendo muy pareja y ahí está haciéndolo muy bien Pesic, ¿no? Les está dando protagonismo a los dos y no quitándole a ninguno ese protagonismo, ¿no? Yo
0: para mí, Brandon Davis es el fichaje de la, de la Liga. Para mí, es el jugador que ha llegado... A, a la Liga Nesa CD más dominante. No,
2: no añades a Mirotic. Sí,
0: Mirotic. Eh... Aunque ayer estaba lesionado. Sí, ayer no jugó, tenía un proceso vírico y no jugó el partido. Bueno, lesionado no es verdad, era
2: una, un proceso vírico. Sí, no es, pudo. que no es, no es, es diferente a. Es diferente a. a tener una lesión.
0: Sí, no pudo jugar el partido. Y bueno, Mirotic es. Bueno. Ese jugador que te da. Te da muchas cosas, pero creo que es más determinante Brandon Davis o incluso Cory Higgins en el conjunto blaugrana que el propio Nicolás Mirotic. A pesar de que Mirotic es el jugador más valorado de la competición, es el jugador que más anota, etcétera, etcétera. Pero, para mí, son más determinantes Brandon Davis o Cory Higgins que Nicolás Mirotic.
2: También tuvimos ese debate en, la, en el tema de Supercopa, ¿no? Y yo comentaba que Mirotic... No va nunca va a ser un jugador que te gane un partido, pero sí un jugador que te va a ganar campeonatos. Es mucho más regular Mirotic, o te va a ganar los partidos. Yo creo voy a utilizar un término que no sé si me, me lo puedes si se me va a permitir hacerlo o si vas a estar de acuerdo o no, pero es un asesino silencioso. O sea que te va matando poco a poco en el partido, ¿no? Eh, regularmente, o sea, mm. es capaz de hacer 10, 12 puntos, pero en un en, en diferentes fases de partido, además cuando menos te lo esperas. Y luego además es capaz de coger rebotes y, y aparte de eso es un jugador difícil de parar. O sea, te vas a, sobre todo te va a sacar del partido a, a base de faltas, sí. o sea, a su rival, ¿no? Va a sacar a su rival o a su defensor eh, a base de faltas, ¿no? Eh, porque es difícil de parar en el poste bajo, eh, es capaz de salir por fuera a lanzar y y te la puede y te puede hacer daño y es dif es un jugador dif de, eh, difícil de defender, ¿no? Lo que pasa que luego también es un el típico jugador que a lo mejor en las en, no es el jugador que yo o yo al menos no lo elegiría para cerrar el partido. La última, o sea, la última posesión yo nunca se la diría Mirotic si Sí, a Brando Davis o a Higgins. Jugadores que a lo mejor no son tan regulares, pero en momentos calientes de partido dámela a mí que me la juego yo. Me la resuelven. Mirotich, claro, y que la pueda resolver. Mirotich no se va a esconder, diría yo. Pero no me la jugaría no, con él. No. Yo, yo, ¿eh? Yo Personalmente. Tampoco.
0: Yo siempre mi primera opción sería Corey Higgins, que, Para que como, la última bola sí. Sí. Luego ya si sí tengo que buscar otra opción, lo de Brandon Davis también estaría ahí en como segunda opción y bueno, eh, sería otro otra posibilidad. Pero Miroti no estaría entre mis primeras opciones.
2: Eso sí, algo que el Fútbol Club Arcelón Lassa está teniendo este este al menos en este inicio de temporada, de estos primeros meses de competición empezó en octubre, llevamos dos, tres meses vamos a, a entrar no en dos meses llevamos dos meses de competición en los que los hombres pequeños sobre todo los, los de la dirección de juego pues están teniendo muchos problemas, no sé a qué se deberá, si mala suerte si la preparación física no, está, no ha sido buena Kevin Pangos eh, bueno, lo de Thomas Eutel ese, al, al inicio de, de temporada pero empezaron la temporada con Kevin Pangos Belani eh, o Delani y, y los dos también han tenido problemas físicos y bueno y luego le sumamos a Paul Rivas tenemos que sumarle a Víctor Claver bueno
0: muchas lesiones sí en este inicio de temporada en el conjunto blaurana tanto que hemos visto a Anga jugando de base en algún momento porque han coincidido los tres
2: bases fuera de concurso y luego ha aparecido un jugador balmano, ¿no? Eh, jugador argentino, un base que no lo está haciendo nada mal.
0: Este chico argentino, cuidado, eh, cuidado con él, eh, que, que creo que va, que va a ser otro de los jugadores eh, a tener en cuenta. Veremos también a ver cuánto protagonismo tiene cuando estén todos recuperados, etcétera, etcétera. Pero bueno, también será otro de esos jugadores a, a seguir. El tercero en discordia en esta liga es el Casa de Zaragoza que antes ahí todo se ha escapado lo de Girona y es que te da pie a que se te escape, ¿no? Claro, porque era casa de Mon Girona cuando
2: estaba el Girona en ACB.
0: Exacto, con un margasol y con un equipazo que, que daba miedo, ¿no? Y, y bueno, eh, siempre va a haber esa... entrenó Pesic. Sí, Has dicho Girona. Ese, correcto, sí. Eh, siempre va a dar pie a que se pueda escapar en algún momento. Eh, bueno, mm, eh, Zaragoza que a mí, ya lo he dicho antes me llama mucho la atención que, que siga al nivel que, que terminó la temporada pasada porque es que yo creo que no han bajado el nivel eh, lo más mínimo equipo que el año pasado fue semifinalista del ACB y que está encaramado en tercera posición con un eh, Porfirio Fisac en el banquillo que bueno, eh, vuelve a, a conseguir que el equipo funcione a las mismas maravillas y eso que yo creo que ha perdido uno de los jugadores que el año pasado fue completamente vital para que estuviera ahí arriba, que era esta Nokoye, que, que este año pues ha fichado por, por el Balay Gran Canaria, y, y fue el máximo anotador de la temporada pasada, y no se está notando absolutamente nada el, la pérdida de esta Nocoye para, para este casa de Monzaragoza.
2: Bueno, sobre todo porque ha encontrado un, un jugador que lidera en la anotación, ¿no? A DigiSilly, que está a un buen nivel y y por ahí, pues, no echa de menos las bajas de... De estando sí. colle ¿no?
0: Es, DigiSilly también es de ese tipo de, de jugadores que son capaces de, de anotar muchísimo, pero al que yo le tengo que ver más avanzada la temporada, ver la regularidad que consigue mantener.
2: Ya, pero es que yo no entraría tanto. Sí que es verdad que siempre pues destacas a un jugador por encima de todo, pero ya lo he dicho antes, ¿no? Eh, para mí el baloncesto es un juego de equipo y es lo que está haciendo en este caso eh, su técnico, ¿no? Fisac. Porfirio Fisac, ¿no? Y él hace mucha hincapié. Es un entrenador que lo basa todo en el juego de equipo. Y es lo mejor que tiene, ¿no? Este este casa de Mon Zaragoza, que aportan muchos. No solo puntos, pero aportan todos. Eh, Brusino, Barreiro, Bersins, que está a un nivel muy bueno. Parece que, que ha recuperado... La mejor versión del alemán, sí, señor. Eh, el jugador alemán, un, eh, una regularidad eh, en, esta en este inicio al menos de temporada, en estos dos meses de competición es que está a un buen nivel Fran Vázquez, Justice también, bueno, un equipo eh, que ha encontrado un equilibrio, ¿no? Porfirio Fisaki y lo importante que tiene es que trabajan todos, en defensa luego podrán salir mejor o peor las cosas en ataque, pero defensivamente este equipo ha mejorado y mucho con Porfirio Fisaki. Sí, Incluso más que la temporada pasada. Sí,
0: sí, sí, me, me está gustando, exceptuando el tropiezo de, de, del partido de Valencia, del domingo.
2: Y luego estoy viendo la mejor versión de Rodrigo San Miguel.
0: Muy asentado, muy serio. No, pero
2: además, eh, siendo un jugador eh, con una regularidad que hacía tiempo que no veía yo en Rodrigo San Miguel.
0: Y además creo que va vale a muy bien para que Carlos Salocen siga aprendiendo, ¿eh? que, que está ahí un poco a la sombra de, de Rodrigo, pero que, que es un jugador también que es de los eh, futuribles grandes promesas en cuanto a la dirección de juego de, de, de lo que será la futura selección española. ¿Por qué no decirlo de, de esta manera? Eh, bueno... Y luego ya llegamos al pelotón, ¿no? El pelotón eh, de los valientes. El pelotón del pasmo. <risa> Ahí con, con... Vamos a empezar con Iberostad Teneife, que tú antes lo comentabas. Equipo que llama a la puerta y que llama fuerte, eh, que esta temporada se ha reforzado muy bien y que quiere hacer grandes cosas.
2: Sí, bueno, parece que sermaniri vuelve a encontrar un buen... Eh, una buena regularidad de juego en una buena versión, cosa que no hizo en, en, en Unicaja de Málaga, que parecía que ahí había encontrado un equipo donde podía hacer buen, bien las cosas y ir creciendo más como jugador, pero se ve que cuando va un equipo con, con más aspiraciones, pues se hermanilla y no funciona, o se atasca, o yo no sé qué demonios pasó en Málaga, pero... Se ha ido a Tenerife y le están saliendo mejor las cosas, ¿no? Y está siendo un jugador muy importante para sus Vida ¿no? Además, creo que el binomio Marceliño huertas Hermanilla está funcionando.
0: El picanro que juegan es maravilloso, ¿eh? O sea, es que da gusto verlo.
2: Sí, sí, por eso. Es que, además, parecía que Marceliño huertas después de Vasconia pues iba a ir a un equipo, bueno, a un equipo a lo mejor de menor nivel y se ha ido a Tenerife con Chus Vidaorreta que lo conoce bastante bien digo diría yo creo que coincidieron en, en Iberostar estar no en Bilbao en, en, en
0: Bilbao perdón eso creo me... que coincidieron en Bilbao sí, sí, sí,
2: sí. quiero recordar que lo miré y, y que habrían coincidido Chus Vida y, y este Marceliño Huertas lo tendría que volver a mirar no estoy muy seguro pero eh, en este caso eh, Iberostat Tenerife ya digo con un Marceliño Huertas a un buen nivel y un que también, pues sumándole además en el tiro exterior con Sasu Salin, Santiago Yusta y Dani Díez, o sea pues Chus Vida ha encontrado pues un. ha hecho un equipo eh, que apetece ver, ¿no? Eh, y, y sobre todo para saber hasta dónde está el tope, ¿no? De este Iberostar Tenerife. Que parecía que venía con, con la última temporada, que en la temporada pasada, muy regular. Y parece que en esta está ha encontrado, ¿no? Un, en este caso, un juego más regular, ¿no? Que el de la temporada pasada.
0: Y ojo a eso, muy importante, que tú has comentado el tema de los... Eh, jugadores eh, nacionales o Justa y y y, y luego también la aportación exterior de Sasu Salín que pueden darle muchísimo a este hasta Tenerife Temporada 2007-2008 y Urbente a Bilbao Basket es donde coincidieron Marceño Huertas y Chubido Arreta, tenía bien el dato Aitor, de esos sí, dos...
2: Sabía que había que Marcelinho había vestido la camiseta de Bilbao Basket pero no recordaba si Sí, como entrenador estaba Chus Reta, pero quiero recordar que... Sí, sí, sí,
0: temporada 2007-2008, ahí coincidieron los dos, que vuelven a, a estar juntos y se entienden a las mil maravillas como están en, como estamos viendo en este arranque de temporada. Otro de los que llaman a la puerta, que lo comentabas, Andorra. Otro. Eso equipo... sí,
2: perdona. En, en lo negativo de Iberostar Tenerife, pues cuando no están Sermaní Di Huertas, pues se nota, Sofía. ¿no? Se nota bastante. Y luego también en la posición de cuatro, eh, Alex Suárez no está funcionando.
0: ¿no? Mm, eh, Alex Suárez es... Ni, ni
2: Tomás Hielo están a, No están. En la posición de cuatro parece que. Que sufre, ¿no? Y pero está tener Me
0: preocupa lo de Alex Suárez, ¿eh? Que tras un inicio prometedor. Bueno, yo no.
2: Es que. Son jugadores jóvenes. Ya, sé es que Alex Suárez claro, tiene 24 ahora. Alex Ale Suárez está ahora, pues, en ese momento de si da el pasito hacia adelante o se queda en un mero jugador de equipo. O sea, claro. a ver si se me, hace sí, sí, sí. me hago entender.
0: Si va a ser de los que destaquen o va a ser de esos cumplidores, congregadores bueno, eh, y tal. Que también
2: valen, ¿eh? También. Que también son, vale Son claro. necesarios
0: en este mundo del baloncesto, sí señor.
2: Y además ha cambiado Alex Suárez de Aires. Tampoco es fácil en la primera temporada ir a un equipo y hacerte fuerte, ¿no? Claro,
0: claro bueno, habrá que darle tiempo, eso es verdad eh, bueno, comentábamos que otro de los que llaman a la puerta con fuerza, que antes lo comentábamos Moraván Andorra eh, tras la pérdida de Albichi, que yo creo que es un eh, un dato muy a tener en cuenta vuelve a rearmar el equipo y y sigue funcionando como bien comentaba antes eh, a las mil maravillas este Moraván Andorra que... hay que
2: recordar que Alex Suárez Pertenece al Real Madrid. Es del Real
0: Madrid, sí, sí. Es, está cedido. Está cedido. Está cedido.
2: Por claro. eso digo que cuidado. Que... que a lo
0: mejor dentro de una o dos temporadas lo tenemos en el Real Madrid ahí destacando, ¿no? Que también puede pasar. Que todo lo que uno dice luego acaba volviéndose en su contra. O sea, hay que tener mucho cuidado con las opiniones que uno vierte.
2: Está cedido en el Madrid. Está fichado. Es jugador del Real Madrid que lo cedió al Zaragoza. Jugó en Benfica. Y que ahora está en Tenerife.
0: Correcto, ese es el periplo. Y
2: claro, yo pienso que lo que están intentando el Real Madrid es que vaya fogueándose y vaya cogiendo dinámica de equipo y, de, y, que no, y que tenga minutos para luego suplir la baja de Felipe Reyes cuando se retire.
0: El sustituto de Felipe Reyes. Me venía a la cabeza ahora mismo, como <ríe> lo que ha dicho Aitor, pensamos de la misma manera. Eh, Andorra. que no tienen prisa. Claro, claro. Ahí es un producto lo que, que necesitan
2: ven. es que vaya jugando.
0: Claro, que se cocerá a fuego lento, sí, señor. Y
2: tú mismo lo has dicho, tiene 24 años, Buah, le queda mucho todavía queda para consolidarse como jugador. Un
0: mundo. a Andorra. Cinco victorias, cuatro derrotas también. Eh.
2: Qué ganas de hablar de Andorra <risa> tienes, eh.
0: <risa> <risa> allí que nieva y, y, que que no te,
2: y que no te dejo hablar de Andorra. Eh, tiene que hacer frío allí, eh, ahora. Con bueno, Estas nevadas que han caído y tal... Sí, pero al ritmo que vamos son las 12 y cuarto. ¿eh? <risa> Para el restreno nos podemos ir a las tres horas. Bueno,
0: eh, que venga, Andorra. Que muy buen inicio, como tú antes comentabas. Un equipo que está llamando a la puerta de manera muy fuerte. Y bueno...
2: Con un muy buen arranque en la temporada. Al principio le costó, pero bueno, ya ha cogido ritmo de juego... Creo que está siendo uno de los mejores equipos ahora mismo en forma en estos en las en este mes diría yo en este mes de noviembre y que está en buen nivel no con un Musa Diane que parece que pues que se está está a un buen nivel al menos eh, en esta en esta temporada o al menos en este inicio o no sé si de llamarlo inicio ya cuando llevamos nueve jornadas de la CB, ¿no? Pero bueno, que en esta primera parte de la temporada está siendo un jugador a tener en cuenta, ¿no?
0: Sí, muy pasito adelante de, de Musa y creo que es la temporada de su confirmación en, en lo que tiene que ser, pues, un jugador dominante en el juego interior o por lo menos que, que vaya ganando consistencia. Y luego... Para mí es un equipo muy bien reforzado en el perímetro, Andorra, eh, a pesar de la salida de, de Alvichy. Eh, bueno,
2: pero eso no es el perímetro, eso es la dirección de, la juego, dirección con, de juego con Clevin Hanna y, y en este caso... Senglin pues, también. Bueno, pues por eso es a la posición de uno. Sí. En la posición de tres, que sí podíamos estar hablando del perímetro... Pues si están a un buen a un buen nivel jugadores como Bevin Walker que ya la temporada pasada está muy bien, Dejan Todorovi lleva dos jornadas en la CB a un buen nivel y con bastante acierto de la línea de seis
0: Sí, ahí está volviendo a ser un jugador importante, ¿no? Después de la lesión que tuvo tan grave la temporada pasada, eh, que estuvo en el ique seco toda la temporada en Murcia y luego Tison Pérez que bueno. Yo al principio lo colocaba como un jugador a tener en cuenta. Bueno, acaba de pegar el
2: salto a la CB. Ya MVP te lo, de la te de Foro. Dije, Te dije la temporada eh, al inicio de temporada que tú hablas mucho de Tyson Pérez, que cuidado con estos jugadores, y con, que sí, que tiene calidad, pero aquí se exige mucho no en la CB. Y bueno, hay un equipo... Como Andorra que, bueno, pues que poco a poco lo están metiendo en, en rotación de equipo, jugando minutos, eh, pero no es fácil, no es fácil consolidarse en la liga en esa acb ¿no?
0: Sí, señor. Y Dejan Muldi que también, bueno, debemos saber ahí... Bueno,
2: Dejan Muldi es un jugador que también hay que darle su espacio y su... hasta que coja dinámica de equipo. Eh, en el único equipo que yo le he visto jugada a un buen nivel es en, en Manresa. Manresa, sí. Después de ahí ya Musli pues... Fue se, a Málaga. Se, fue se ha ido diluyendo. Eh, ¿Sabes qué pasa también? Y yo creo que estamos abocados al fracaso de muchos jugadores en algunos casos por las prisas, ¿no? Eh, y por... Y por el hecho se ficha mucho de, no de oídas, no es la palabra exacta, pero sí por, ha hecho una buena temporada, hay que ir a por él. Los jugadores tienen prisa por cambiar de aires y de ir a claro, también lo entiendo, ¿no? bien eh, Mandresa no cobraría mucho, viene Málaga con un presupuesto mucho más alto y que te ofrece un contrato un poco más alto y te vas. Eh, of, claro, es normal, yo también lo lo haría, ¿no? Pero claro, muchas veces la proyección de, un, de los jugadores se corta. Y hay que saber también es un año bueno, pues eh, lo, se le ficha y ala. Y luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Cuando no salen bien, pues los jugadores van cambiando de equipos año tras año, y y a Musli le está pasando algo parecido ¿no? a lo que te estoy diciendo. A mí me parece bien, por ejemplo, lo que hace el Madrid. Fichan jugadores que destacan pero no le cortan la progresión. Eh. Porque cuando lo fichan no lo ficha para jugar en ese momento, a no ser que necesiten ese momento o vean que eh, está ya para jugar en su equipo, ¿no? Pero no quiere decir que no, le, no les guste el jugador o que no sirva, sino que no quieren cortar su progresión y lo ceden o al mismo equipo a lo mejor al que se lo han fichado como Carlos Alocen por ejemplo, es uno de los ejemplos o Campazo por ejemplo cuando lo fichan lo dejan en Murcia eh, también pasó lo mismo con el brasileño que está eh, ahora también en Burgos, Augusto Lima aunque no funciona igual pero a lo que voy es que, bueno, ahora, por ejemplo, en Tenerife, el que acabamos de hablar, ¿no? Sí, Carlos Suárez. Suárez. Pues lo han cedido para que juegue. Y los tienen ahí jugando y no le corta la progresión. Y luego, si, si pueden venir a jugar o los pueden utilizar, lo utilizarán. Y si no, pues lo venderán y ya está, ¿no? Pero en este caso, a mí Musli lo de, En Manresa se tenía que haber quedado un par de temporadas más y luego ya haber pegado el salto a cualquier otro equipo, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Burgos, cinco victorias, cuatro derrotas. Equipo completamente asentado, como comentabas antes tú, Aitor, eh, que se ha ido eh, labrando poquito a poquito, peldaño a peldaño, un hueco en la ACB y... Y bueno, entre la afición que tienen y, y lo bien que lo están haciendo... Ya, pero la afición
2: no anota puntos. No, ¿eh? no, no,
0: no meten, no meten. Que <risa> tienen que ser los jugadores los que hagan las canastas, ¿no? Y en este caso, pues el conjunto burgalés... anda muy buen nivel, diría yo.
2: Sí, bueno. Cambia de técnico. Que... Yo de, Yo ya lo dije al inicio de la temporada. Vamos, en el, en el programa, en ese segundo programa. Famoso ya segundo programa. De, eh, que lo hemos ya comentado en el día de hoy o en el programa de hoy, pues ya comentaba que, que temporada difícil para Burgos, ¿no? La temporada pasada era un poco la de la consolidación y esta para mí es la temporada la de no liarla, al menos de no despistarse con competición europea y no perder el norte y no perder la... Eh, todo el trabajo que he realizado en las dos últimas temporadas por jugar Europa exacto y por hacer un buen papel en Europa no y en este caso por ahora eh, lo está haciendo bien no eh, con un entrenador como Peña Peñarroya, que bueno pues lo está está trabajando bastante bien con este con esta plantilla con un Fred en la dirección de juego que sí ha dado ese pasito hacia adelante que comentaba yo en dicho programa en el que habría que ver si era un base eh, complemento o un segundo base y si va a ser capaz de coger ese rol o de ser un base principal no y que no se me entienda mal. no Y en este caso lo está haciendo, está liderando a, a Burgos y para mí es uno de los jugadores no va a decir revelación de la temporada, pero casi, ¿no? Por lo menos en los jugadores de jugadores nacionales sí es un jugador a tener en cuenta Ferran Basas. Está haciendo una buenísima temporada y lo está notando Burgos, ¿no?
0: Sí, sí, la dirección es tremenda de, de Ferran, ya se le vían maneras y. Sí, pero
2: es un jugador que es que lo destaco además porque es un jugador que pega el salto desde de la ley Foro.
0: Claro. Eh, un jugador que... que eso, que se le ven maneras y que... No, no
2: maneras, es un uh -huh. jugador ya veterano, es un jugador hecho, un jugador que ha pegado, que viene de categorías inferiores, desde abajo, desde la base, jugando mucho en Leforo, destacando mucho en la Leforo, y que pega el salto a Iberostar Tenerife desde la Leforo. Y un
0: también un Burgos, que... Que a me sorprende cuando un equipo acierta tanto con los fichajes en el juego interior. El año pasado eh, eh, tenían un, un juego interior bastante potente, ¿no? O se eh, consiguieron basar bastante su juego en eso. Y en esta temporada se inventan a AirClar, que para mí es de esos pibos que dicen, madre mía... Eh, dónde han ido a buscar a este jugador porque me está gustando muchísimo o sea, me está encantando el en, en este año en el juego interior del, del cuadro burgalés
2: Sí, es un jugador a tener en cuenta pero vamos a ver ha empezado bien pero a ver si tiene regularidad es que claro, llevamos, ya digo, nueve jornadas y cinco o seis lleva en Europa, ¿no? Bueno, vamos a ver, es un jugador a tener en cuenta ahora mismo, como tú bien dices Burgos trabaja muy bien en encontrar jugadores no conocidos o, o tan conocidos y en el juego interior y los hace funcionar dentro de... O al menos los hace ser jugadores importantes, ¿no?
0: Sí. Y luego, pues, complementos como Tocotó, eh, el Benítez Bueno... Eh, bueno, Benítez
2: no es un jugador complemento. Bueno, Benítez que... es un jugador de equipo, un, un fajador, un jugador que que es importante tenerlo ante un quinteto. Está bien armado este cuadro burgalés y. Bueno, yo diría que está bien dirigido por... por Peña Peña Roya. Roya. Sí,
0: sí, sí. Lo de tener a Peña Roya en el banquillo es, es un plus. Eh, y bueno, antes de hacer una pausita, eh, hablamos de, de esos equipos que conforman una plantilla espectacular a principio de temporada, que te entran las dudas, pero que finalmente parece que funciona. El Baray Gran Canaria, que bueno. Eh, cinco victorias, cuatro derrotas también Y ahí metido en, en el pelotón
2: Es de los equipos que menos Me, me ilusionan a mí eh, El Valle Gran Canaria Aunque esté Burusis ¿sí? Sí. No, no, no es de los que más me ilusione Ahora mismo de lo que veo no Es un, un equipo Que tiene jugadores Contrastados Y que bueno yo pienso que intentan no pasar los apuros que pasaron la temporada pasada, pero me ilusiona muchísimo menos que la temporada pasada, diría yo.
0: Claro, objetivo meterse en copa, play no pasar apuros y tal.
2: No, no sé si es su objetivo... Claro que su objetivo es... No, primero es no pasar los apuros que pasaron la temporada pasada y no sé si su objetivo es meterse en copa, me imagino, no lo sé, es... Volver a recuperar la ilusión de temporadas anteriores. Pero no sé si lo llegará a conseguir ¿eh? con este equipo. Porque fíjate que todavía hay equipos como Vasconia, Málaga y Valencia que no están funcionando.
0: Van a apretar muchísimo.
2: Y, y su, supone, supuestamente, y todo entrecomillado, deberían de estar por encima ¿no? de, de, de Herbalife.
0: sí. En algún momento va a apretar. Lo que no
2: sé si Herbalay le va a dar para estar por encima de otros equipos que a lo mejor deberían de estar por abajo, ¿no? Como Andorra a lo no mejor, bueno Andorra ya hemos dicho para Burgos mí que es de los que están haciendo mejor, están haciendo muy bien las cosas. Burgos como tú dices o el, pro el propio Iberostar, ¿no? No sé, es que no. Pero ya digo, más allá de todo eso a mí Herbalay no me está no me está convenciendo, ¿no? Sí, que es verdad que tiene un hombre como Marcus que está bastante bien en, en la dirección de juego, pero bueno, ya sé, ya sabemos lo que es Omar Cook, que es un jugador que cumple y que destaca o que está bien, que suele estar muy bien, pero no es. No, para mí, no es un jugador que haga crecer a los equipos, ¿no? Eh, yo lo he visto al propio Marcus y en este caso en Movistar Estudiantes, y sí, hace bien las cosas, comete pocos errores, eh, hace muy bien, anota en algunos momentos. Nunca, sí que es verdad que yo no voy a hablar más nunca de Omar Cook, porque Omar Cook no hace mal las cosas, pero tampoco hace crecer al equi a los equipos.
0: Es la definición perfecta, es alguien que no comete errores y que ¿verdad? cumple y ya está. Y está siendo yo creo que el mejor ahora mismo de, del Valle Gran Canaria en este arranque de, de, temporada. Y luego pues, también tiene a Macostelo, que, que está en el juego interior muy bien, pero, no sé, luego como tú dices, dudas, ¿no? De en cuanto al rendimiento que puedan dar los Burusis y compañía, que...
2: Bueno, Burusis ya viene, la, ya viene... De, dado de vuelta ya y ya viene de retirada diría yo, ¿no? Es un jugador que que sí, que tiene esa calidad que siempre ha tenido el griego pero no está al nivel de de, de como estaba, por ejemplo, en Vasconia en aquel Vasconia que jugó la Final Four, ¿no? Y aquí además pienso que cada vez juega más lejos del aro, ¿no? Y, y no tiene esa y esa, esa fogosidad, lo vimos en el mundial, ¿no? Yo creo que Burusis sí, cumple porque la calidad la tiene y eso no la va a perder, la visión de juego tampoco, pero ya digo eh, Burusis que yo conocía o que conozco y que a mí me puede llegar a enamorar en su momento, incluso que pudiera hacer que me pueda, pudiera enamorar Herbalay Gran Canaria, para que yo me pudiera decir no, no enamorar, perdón sino enganchar, decir quiero ver a Herbalay Gran Canaria porque está a Burusis es si jugada más cerca del aro no quiere decir que no lo haga en algunas ocasiones pero eh, lo 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 intenta evitar, ¿no? Eh, por su, por, por su físico ahora mismo, que no le acompaña mucho. Pues, no va tanto al poste bajo y desde ahí distribuye como hacía en Basconia, sino que juega, ¿eh? juega más de cara al aro y sobre todo por fuera, ¿no? Sí. Y, y no va tanto al choque, no pelea tanto, la pelea por el rebote. Eso ya no lo hace igual, ¿no?
0: Ha perdido esas facetas. Que hacían ser un jugador. Bueno, pero es que
2: también es normal, claro, claro. por su físico, por los problemas de lesiones. Lo que pasa que, bueno. Los jugadores venido, se
0: van adaptando. Yo
2: creo que ha venido a retirarse a Europa y a, y a la liga en deshacer.
0: Sí. Bueno, pues. Yo creo que es buen momento para hacer una pausita y a la vuelta. Bueno, y
2: quita eh, un momento. Y yo creo que al Valle Gran Canaria le falta calidad para ser un equipo más fiable diría yo, ¿no? Porque sí, tiene a Beirán, tiene a Rabaseda, jugadores que que trabajan mucho, que tampoco cometen muchos errores, pero que no te ganan partido.
0: Claro, son jugadores muy cumplidores, sí, es un equipo en, en, a fin a postre muy cumplidor, eh, pero sí, algo exento Al final de, de... la temporada
2: debemos saber el la diferencia de, de, de victorias derrotas y que no van a ser vamos va a estar muy parejo no va a perder muchos partidos o sea vamos a ver va a tener va a estar muy equilibrada y vamos a ver si ese equilibrio le da para estar o no en copa y en la y, en playoff. y en playoff.
0: Sí, veremos a ver va a ser interesante ¿eh? ir viendo la evolución de todo, Sí, interesante de
2: todo sí pero no ilusionante <risa>
0: Ay, tengo que coincidir contigo. <risa> jugadores muy de vuelta ya de todo. y No, que... pero
2: no por los jugadores, sino que... No, no termina de enganchar. A mí el equipo, yo hablo del equipo, yo no hablo de un jugador, yo hablo del equipo en, en sí. En fin, sí. Es interesante, sí, porque quiero ver la evolución del balais como cual, de cualquier otro equipo. Pero si tengo que elegir, a lo mejor no veo tanto a Herbalai con tanta ilusión como si me sent... o si me tienen que dar a elegir y decir, bueno, es que tienes para elegir dos partidos. Entre el partido de Balay Gran Canaria y Burgos, por ejemplo. Pues prefiero ver a Burgos.
0: Te entiendo. <risa> bueno, venga, hacemos una pausita. Y a la vuelta, seguimos. Aquí, en Territorio CB, pasión para siempre avances a la Bueno, continuamos aquí en Territorio ACV, en Pasión Programa esta Radio, y vamos a hablar de otro de los equipos que es, a mí sí me generan, en este caso, ilusión de verlo. Juventud de balona cinco victorias, cuatro derrotas, reinventándose después del año pasado y cumpliendo, yo creo, con creces eh, lo que se esperaba de ellos al inicio de, de temporada. Mm, juventud... ¿Tú se...
2: esperabas que estuviera otra vez ahí metido? Yo, no. Es que claro, ah, bueno, es que... Eh, que empecé 0 0,4, ¿eh? Sí. Vale, vale, ¿no? Lo digo porque... Entonces, ¿qué hubiera sido? Si hubiera llegado de aquí con 0,5, o 1,4, o 2,4, no sé, o para 2,6, ¿no? Es, sí, 2,7 7 2, así estaría,
0: 2, a las nueve jornadas, 2,7. 2,7, vale.
2: Si llega a estar 2,7, tú dirías, fracaso de divina seguridad y juventud, mm. mal, y, mal... ¿O cómo va esto? Yo, yo... Realmente no Ni lo esperaba, esperaba la, te la temporada que hizo la temporada pasada Pero bueno, al verlo ya Con la Amprovitola es el nivel que estaba y tal Pues todavía digo Sí, vale, pero no me esperaba Que Divinas el Juventud Estuviera ahora Con 5-4 Yo sí, le esperaba Pues eso, en un nivel de 3 de, oh, Vamos Ahí con con Dos victorias menos Al menos ¿Dos bueno. victorias o tres menos? Yo creo que la clave de,
0: de que el rendimiento de, de Juventud esté tan, tan bien es Preperich. Yo creo que es el jugador diferencial de, de este equipo y, y está demostrando en este arranque de temporada lo que no pudo hacer en el Real Madrid. Eh... Yo creo que es, ha destapado el tarro de las esencias y está eh, mostrando su lado más anotador y, y lo que vimos hace mucho tiempo de, de este jugador. Yo creo que es la clave de que Juventus esté así como está ahora mismo. A pesar de la pérdida de la Amprovitola, que es muy importante para, para el conjunto de, de la Peña. Yo creo que el paso adelante de Preperitz es, es fundamental. Y no sé cuánto le dará con Preperitz o si necesitará más cosas que Prepelich para mantener este nivel.
2: Hombre es que, es que a ver parece que Prepelich es el que coge los rebotes, el que anota, no, es que, claro, hay, hay que decir, hay, es que todo esto así, ala, lo soltamos así y ya está. Y mm -hmm. es Dios, no, que se no, o sea Prepelich es el que más... el en resumen, el que mejor está de Divina seguridad, el que en estos últimos partidos está a un buen nivel anotador, pero hay que sumarle el gran trabajo que está haciendo Dmitrijevic, que Alenomi que está a un buen nivel en el juego interior, y que no le está acompañando Dawson porque está lesionado, y a lo mejor Cisis pues tiene que aportar más de lo que debería de aportar. Lo que pasa es que Cissi no está aportando más de lo que está debería de aportar porque Dimitrijevic está a un buen nivel y Prepelic está a un gran nivel también. Cissi cumple como jugador veterano y está eh, gana los partidos silenciosamente. Pero sí. A lo que voy. No, La visión pero,
0: de que no. Prepelic solo no es. Claro, es
2: que a lo que voy es. Bueno, es que se está ganando... No, Prepelic está ayudando a que Divina Seguridad gane los partidos en las últimas jornadas. Correcto. Poco más cañáis. Eh... Porque en los primeros partidos Prepelic no estaba apareciendo. No. Ha empezado a aparecer Prepelic cuando, con, sumándole que Alenomic sigue haciendo el trabajo que estaba haciendo al inicio de la temporada, en el que Dimitrijevic no ha bajado el nivel desde el inicio de la temporada y Cisic estaba siendo el jugador, bueno, pues, que mantiene, ya digo, el jugador, ese veterano que necesita un equipo como Divina, seguro Juventud, que ahora Preperi las está metiendo y está, con eso, les está ayudando para a ganar los partidos.
0: Correcto, no poco más que añadir. Eh, Basconia que ya antes comentábamos o ya habíamos dado pinceladas de que el conjunto vasconista este año, pues, eh, no tiene la misma pinta que, que otras temporadas. Y eso es evidente, y creo que no se le escapa a nadie. El tema de los fichajes, pues, no han terminado de funcionar, y y es un equipo que, bueno, genera dudas de cara a lo que pueda pasar. Hombre, es innegable que... Todos pensamos que, entre, que estarán en Copa, que entrarán entre los ocho primeros de los playoffs, eh, pero bueno, ahora mismo genera muchas dudas. Este Vasconia, con ...con sobre todo, hay dos jugadores, mmm, dos fichajes que son Staukas y Yusuf Afal... Fall, que, que tienen que mejorar muchísimo. O sea, son dos jugadores claves que se han fichado para que el conjunto vasconista mantenga el nivel. Y que tienen que dar un paso adelante muy, muy, muy serio. Y el único que sigue manteniendo un poco el tema del carácter vasconiano es Toni Kessengeila. Que a él le da igual eh, quién pase, quién esté o qué o que haga, ¿no? Que siempre cumple Toni Jugador
2: vital. Poco que añadir del de tema vasconiano. La lesión de Granger... Mala suerte. Eh, que se lesione en el primer partido de la temporada, pues... Es una puñeta. Sí. Hablando mal y pronto. Bueno, así. Sí. A la hippia, Henry P P Pirria,
0: pues tendrá que, que tirar mucho del carro de este Vascoña. no eh, conozco
2: a este jugador, no lo he visto jugar. Bueno, le vi ayer, pero... No lo, lo había visto. Muy, es muy
0: físico y veremos, a ver, ¿no?, qué, qué puede aportar. Eh, Murcia. También de esos equipos eh, llamados a, a sufrir. Con Cito Alonso en el banquillo. Eh, y con eh, un cuadro murciano Que a, a mí siempre A mí lo que me gusta de el mur, de... Murcia, un equipo llamado a, a sufrir Sí, yo creo que va a, a sufrir. sufrir de qué? Que va a sufrir para no estar en la zona baja de la clasificación
2: Yo no estoy de acuerdo contigo ¿Qué quieres que te diga? <risa> Eso está bien a, No, no, pero no es que esté bien o mal Es que veo a otros equipos muy por debajo del nivel de Murcia Murcia está haciendo su... Su campaña y su temporada, con una plantilla muy remozada, con un nuevo, con no voy a decir nuevo entrenador, porque ya la temporada pasada acabó la temporada con ellos, con, eh, con Sito Alonso, perdón, pero un equipo que va a ir intentando consolidarse en la temporada, eh, partido a partido, ¿no? Y que se... ya sé que eso se está muy de moda ahora. Desde el que el Cholo utilizó esta frase, pero es así, ¿no? Es un equipo que estuvo bien en otras temporadas y que parece que cuando tiene equipos como Murcia, equipos como Tenerife, equipos que siempre son o Divina Sur Juventud, que parece que hacen dos temporadas buenas o tres, o ahora mismo Zaragoza. La temporada que viene Zaragoza veremos a ver qué pasa con él. Lo hablo, lo pongo como ejemplo. Sí, sí. Porque Murcia estuvo, ha estado tres, cuatro temporadas pasadas, no, la pasada no, la anterior. Y la anterior hace dos temporadas, o tres a un buen nivel, peleando por meterse en Copa, peleando por meterse en los Playoffs, haciendo, metiéndose en Europa compitiendo incluso llegando a la Final Four de la FIBA Champions League, bueno, haciendo muy bien las cosas eh, con una buena plantilla, un presupuesto bueno para tener buenos jugadores que al final pues mantener eso cuesta sí. cuando ves a un equipo así por abajo, parece que lo están pasando mal y lo que tú dices, tú caes en la trampa de todo esto, ¿no? Y que suelen. De, ah, es que va, han hecho un equipo y van a sufrir, ¿no? Es que Murcia está donde debe de estar. Ahora mismo. Tal vez no se decía que Murcia estaba haciendo. O es que estaba por encima de sus posibilidades hace dos o tres temporadas.
0: Sí, igual es eso, ¿no? La impresión y que, que ahora...
2: Y para mí, siempre. Yo siempre soy de los que piensan que los equipos tienen que ir haciéndose poco a poco, y a fuego lento, ir consolidándose, y dar y pa hacer, dar un pasito, un peldañito a peldañito, y no crecer en eh, una temporada, hacer una gran temporada, y luego en cuatro estar casi pidiendo la hora, ¿no? Sí. Y en este caso, Murcia creo que con Sito Alonso va a intentar, o al menos pienso que van a intentar tener un consolidar un proyecto e imponiendo las bases para que Murcia, pues en dos o tres temporadas vuelva a estar por arriba pero pero sin pa sin pasar apuros al menos ahora mismo, ¿no? Es que hay que ver dónde hasta dónde puede llegar un club, ¿no?
0: Claro, eh, y además bueno, tiene un jugador de la total confianza de Sito que es Askia Booker que le va a sacar provecho y que le está sacando provecho y que va a ser uno de los máximos anotadores de la competición bueno, La temporada
2: pasada estaba en buen nivel hacia abajo sí sí
0: sí pero cuando llegó Sito fue cuando más se destapó ¿no? es un jugador que entiende muy bien la filosofía de juego de Sito de Alonso eh, ya me
2: explicarás cuál es esa filosofía
0: <risa> el lanzar mucho desde el perímetro sobre todo en carrera llegar eh, sorprender no con esos lanzamientos rápidos de, de tres un juego muy dinámico eh colabora eso que tienen a Radonchi, que tienen a Rojas, que son bregadores, son gente que va a la guerra sin ningún tipo de problemas, o sea, es un equipo rocoso, eso sí, es un equipo bien montado para pues intentar no sufrir, pero eh, evidentemente lo que tú comentabas, hay que ponerse en el papel de que Murcia eh, tiene que estar en esta zona media baja de la clasificación.
2: No, yo diría más en la mitad de tabla y no pasar a puros no lo veo tan abajo como tú dices ¿por qué? Por lo que tú dices es un equipo difícil de batir es que a Murcia hay que ganarle sí,
1: es muy sí, que es,
2: sí que es verdad que a lo mejor en el juego interior pues tiene, pasa apuros y tiene problemas pero es de los equipos que bueno, pues eso que en casa sobre todo se intentará hacer fuerte intentará sacar las máximas victorias posibles en su, prist, en su pista y luego intentar sacar algo fuera de casa que les va a venir bien. Pero vamos, para mí no es de los equipos que vayan a, parar, a pasar tantos apuros, ¿no?
0: Bueno, iremos compro Eso sí,
2: ya te digo que la copa no va a ir. O sea, porque tú pasas de 0 a 100 en 0... En 0, coma o sea, me Tú el baremo es... Todo equipo que no esté entre los ocho primeros a pasarlo mal. No, hay una barrera ahí que entre, el, entre el noveno y el y la posición 14, 12, 13 que es zona media. Sí, para mí. Ahí todo me conoce muy bien,
0: Llega muchos años ya hablando de básquet y sabes por dónde van mis tiros y mis matemáticas y mi todo. Y es que claro,
2: qué pasa que como digo, Vasconia, Valencia están ahí todavía, Unicaja. Está, fíjate, Murcia está con 4-5, Con Vasconia, o sea, según tu tu forma de decir las cosas, tanto Valencia como Vasconia como Unicaja van a sufrir. Van a sufrir. <risa> <risa> eh, bueno, están también... Yo creo que Murcia está por encima de equipos pues como Sevilla, vamos, como Real Betis como Mandresa y como Bradoiro. Y no voy a decir cómo voy a estar estudiantes porque pienso que estos dos equipos tienen que estar en esa mitad de tabla que no deberían de pasar apuros Si luego no saben utilizar bien sus recursos, pues lo pasarán mal, claro. No digo que Murcia no lo pueda pasar mal, incluso que pudiera perder la categoría. Pero por plantilla, por entrenador no deberían de tener ningún problema Murcia que va, que pueden estar hasta claro, vamos a ver eh, hay que ver eso el, el llevan cuatro victorias, cinco derrotas están ahí en... sí, claro, están en esa línea o sea, si son capaces de coger una buena racha, pues claro y no van a pasar apuros lo malo es no coger esa buena racha lo hablo al final de temporada no sí. yo creo que Murcia debe de estar salvado no voy a decir eh, al inicio de la primera, de la segunda vuelta. O no, a ver. O a ver, yo pienso que Murcia, para faltando cuatro jornadas, tiene que estar salvado. Cuatro diría cinco yo, jornadas. Diría yo.
0: Podría ser, sí. Porque, bueno, yo sobre todo de un equipo más flojo que los demás, que es el Betis. Pero sí que luego Manresa, Obradoiro, les va a costar mucho también, mucho trabajo. No
2: flojo Betis, yo no lo veo flojo, ¿eh?
0: Bueno, ahora comentamos, cuando lleguemos al, al conjunto... Es que
2: mm. todas las temporadas es lo mismo. Hay dos o tres equipos que parece que se descuelgan, pero que no pierden la cara a la, a la temporada, incluso... Betty lleva dos victorias que no están este
0: año todo el mundo ha ganado partidos y como tú dices ya hay los equipos ya el que menos victoria tiene son dos victorias que ya es un dato muy a tener en cuenta eh, bueno eh, Málaga y Valencia. Ya hemos dado pinceladas de, de los dos equipos. Yo para, que...
2: para no perder mucho tiempo, no sí, voy a comentar nada.
0: Hemos dicho ya bastante de, de ellos dos. Eh, lo único que sí me preocupa, o me preocupa, o lo que yo veo es que Málaga en el juego interior es un auténtico desastre. Eh, después de que el maní del año pasado tampoco funcionara. Sí
2: que me sorprende. Y es lo único que va a añadir de Unicaja es que Deon Thompson no esté funcionando.
0: Claro, es que por lo que, por lo que yo te digo, es un desastre el juego interior. No sé qué pasa, que no terminan no, en
2: lo catalogaría como desastre, no bueno, está a mejor, funcionando.
0: Eh, a lo mejor es demasiado rimbomante la palabra, ¿no? Sí, es mejor decir que no está funcionando, eh, y que seguro que dentro de poco eh, volverá a, a mostrar el nivel que, que tiene que tener este equipo en el juego interior, porque calidad hay. Y luego mmm, un anotador muy bueno como Josh Adams, eh, también flojetes eh, en este arranque de temporada, eh, Jaime Fernández, Alberto Díaz, jugadores que tienen que ser muy importantes para Unicaja de Málaga y que de momento pues no están funcionando del todo bien. Y Valencia pues un poco un calco, ¿no? Jugadores importante sobre todo el bloque nacional con aval de sastre eh, con eh, también eh, pues eh, eh, Sanemeterio que aunque ya está también eh, un jugador que, que es muy veterano y que a lo mejor ya está para otras cosas en vez de para ser el que líder en anotación al equipo etcétera etcétera como a lo mejor ha estado haciendo otras temporadas pero sí que está también teniendo un arranque muy irregular eh, no sé son cosas que Valencia, pues imagino que poco a poco irá evolucionando y consiguiendo que funcionen mejor las cosas.
2: Bueno, yo pienso que, por añadir algo, pienso que en Valencia Basket, el problema es que hay, los fichajes que ha realizado esta temporada no acaban de funcionar o no están al nivel que se podía esperar. Va, vamos a ver cómo desde ya, ahora desde la jornada 10, en esta Liga andesa ACB a ver cómo funcionan, a ver si empiezan a funcionar como son Marín, Kovic, Lloyd y Motun eh, y en este caso pues vamos a ver si si son capaces de, de hacer funcionar, en este caso el técnico de Valencia Básquet, Basket pues arnau. Eh, pues arnau, a ver si es capaz de hacerlos funcionar porque lo van los necesita no sobre todo porque eh, la temporada está siendo ahora este inicio de temporada no está siendo nada bueno y y la temporada es larga no y puedes recuperarlos para para la causa no yo pienso que esperaban más de lo que pudieran aportar ciertos jugadores que no lo están haciendo no
0: sí eh, yo creo que sobre todo Marinko, Marinko tiene que ser un jugador muy importante para, para el exterior de, de Valencia Básquet y un jugador que tiene que aportar muy, muchos puntos para, para el conjunto taron ya eh, Bueno, fue en Labrada, que ya hemos comentado que consiguió la machada de ganar en, en Vitoria de, después de 20 años, que, que no ganaba allí el conjunto fuenlabreño. Y la verdad es que para mí ayer, bueno, ayer no, antes de ayer el conjunto fuenlabreño jugó a, las mismas a la misma maravillas antes
2: de ayer no, fue ayer eh, bueno, bueno, sí, que hemos cambiado de día, perdón bueno,
0: ahí se puede considerar ayer yo soy muy mikis y me he ido antes de ayer me he ido antes de ayer siendo muy eh bueno, fue en la me brada. has hecho confundirme <risa> fue en la brada eh, sí, fue en la brada, <risa> otra vez <risa> que... bueno, no sé
2: yo... Es que siempre dices lo mismo con Fuenlabrada. No sé, no es que sé. Me genera... Es que no sé, pues no me genera nada. O sea, Fuenlabrada, aquí sí que puedes utilizar el término este de, Fuenlabrada es un equipo para sufrir.
0: <risa> lo podía haber dicho, ¿no? Y a mí me queda tranquilo.
2: <risa> Dilo y no hay ningún problema. Además, lleva más victorias de las que yo esperaba. Cuatro o cinco. Para que no está también, nada mal. ¿eh? Para mí también. Pero es que el otro día me decías todo lo contrario. <risa>
0: es que claro por eso es que yo el tengo... otro día
2: la semana pasada me decías que es que Fuenlabrada lleva pocas victorias y hoy y, y gana Conia y ya parece que no, cuatro o cinco yo hay que valorar por, las cosas por el juego que estaban realizando han ido mejorando y se han metido llevan dos jornadas ganando diré dos jornadas eh, consecutivas ganando y es lo que pasa en, el, en esta competición que consigues una racha de dos, tres victorias consecutivas y te metes arriba o en una posición cómoda, ¿no? Como la que tiene ahora mismo eh, Montaquifo en la brada.
0: Veremos a ver el alcance de la lesión de Cristian Ellenga, que ayer, bueno, antes de ayer lloraba en, en el partido contra Bajonia cuando se hizo daño en la parte trasera de su rodilla izquierda y sería una pérdida muy importante para, para el conjunto fuenlabreño que Jenga, que yo creo que está siendo el jugador más destacado del conjunto del sur de la Comunidad de Madrid, pues no pueda jugar más con el conjunto fuenlabreño en esta temporada.
2: A ver, la irregularidad de Montaquín Fuenlabrada viene por los cambios en mes y medio, en muchos cambios en la plantilla que ha, que ha tenido, ¿no? Y que eh, la semana que viene hablaremos de las bajas y altas en esta misma temporada, que ha tenido el equipo Fuenlabreño porque ha tenido bajas, altas en un mes y, en mes y medio entonces sí. pues es digno de, de contarlo tranquilamente y ahondar en, en todo ello ¿no? también hay que decir que en el juego interior no están encontrando un juego regular y eso también en las últimas jornadas lo han encontrado con Bobrov ha encontrado Bobrov una regularidad y se está notando en nuestros dos últimos partidos que ganaron ganó en casa Y acabó ganando ayer en en Vitoria a, Ayer o antes de ayer a, a, en Vitoria El propio Basconia Gran partido de Mar García en las últimas dos jornadas también Que eso también le ha dado eh, para, para poder ganar dos partidos consecutivos Bueno, pues está consolidando un poco su juego J. Cuspineda. Y vamos a ver hasta dónde le da ahora mismo, pero es un equipo llamado pues a no pasar apuros, pero peleándolo y mucho. Ya está, no hay más, y si esto es más de lo mismo, eh, no vamos a hablar de... Pues la verdad, ¿dónde quieres tú tenerlo? ¿En Europa? No, en Europa no. no. Si hace una gran temporada eh, luchará por Copa, pero es, impos es para mí... Diría yo, no voy a decir imposible, pero va a ser muy difícil. Y tú hablas ahora con J. Cuspinera y te dice que que, loco. que esta noche has bebido. <risa> sí, exacto. Y no le faltaría razón. <risa> <risa> eh,
0: bueno, Movistar Estudiantes, tres Aquí sí que
2: te digo que tiene Movistar Estudiantes tiene una plantilla para estar de mitad de tabla, no voy a decir para arriba, pero sí mitad de tabla para no pasar apuros. Y está... Volviendo a las andadas,
0: Trevisto ya seis derrotas, una situación muchísimas dudas, comprometida, sí. Eh, y es que no sé. Y, y
2: no te compro lo del carácter, porque me lo llevas diciendo toda la tarde. Lo del carácter del técnico. De serve. Chiquit ¿No, no ha metido. No crees que le ha metido un poquito más de. Pues no. <risa> Muchas voces en <risa> rueda de prensa, pero poca efectividad en la pista. Hombre eso
0: está claro, ¿no? Que al final lo no, que se busca. Yo esperaba es eso.
2: algo más, esperaba eh, un equipo que creciera desde la defensa y movistar estudiantes. Y hablo de lo negativo porque lo positivo ya te lo dejo para ti porque tú eres más positivo que yo con todo, con los equipos, ¿no? Y en este caso yo hablo de lo negativo. Y para mí estudiantes no tiene no está consolidado defensivamente. Y no nunca va a estar consolidado defensivamente o o consolidado en un proyecto cuando se cambia tanto de técnicos y de entrenador y de filosofía y de todo y entonces pues y cuando se cambia tanto de jugadores jugadores para arriba jugadores para abajo y no y, y jugadores que que pasan un, un año y se van compromiso Sí, no, compromiso no. Si eso se llama dinero. Eh, Movistar estudiantes, hasta donde yo sé, pues no paga bien. No se llama compromiso. Compromiso. Yo tengo compromiso con una empresa o con un equipo si me pagan. Si no me pagan, ¿qué compromiso voy a tener? <risa>
0: Es que yo muchas veces me tengo que aguantar la risa porque es que hay todos unos ejemplos que son como la vida misma. Es que es la vida misma. Es verdad, es verdad, es verdad. Y hay,
2: hay jugadores que están y de esto porque son del equipo. Darío Brizuela, pues bueno, es que es otro caso. Porque el tema de Darío Brizuela da mucho por que hablar. Y yo temporada... no voy a hablar mucho. No, pero no porque juegue o uno deje de jugar bien. Si es que... Darío Brizuela se iba a marchar a Valencia y no le han dejado marcharse claro. porque han puesto han han igualado el, de, el derecho de tanteo ese que en, no sé quién, narices, ha inventado ese tema del derecho de tanteo que podemos entrar a valorar si es bueno o es malo pero Darío Brizuela, por lo que también tengo entendido es uno de los que no estaban recibiendo... ¿O no le estaban pagando los meses? Claro. ¿Qué compromiso va a tener Darío Brizuela?
0: Claro. Tema económico... No, pero si es que no me has dejado
2: marcharme. Si es que él claro. se quería ir.
0: Claro. Es que son muchas cosas, claro. Él quería
2: irse a Valencia. Claro,
0: son y muchas parecía cosas. parecía
2: que... Creo que lo tenía hecho con Valencia. Sí. Entonces, ¿de qué forma y manera se va a quedar un jugador? ¿Con oh. qué ilusión se va a quedar? Sí, va a cumplir. Si ahora mismo Darío Brizuela está cumpliendo. Que no está al nivel de la temporada pasada y no quiere decir que no se esté, que se esté dejando. No, ni, no, no. Pero no juega con la misma ilusión y ganas que lo hizo la temporada pasada. Te pillo. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer porque él no quería estar en este club. Pero no porque no le guste estudiantes. Si él se ha hecho como jugador en estudiantes y estará súper agradecido a este club.
0: Sino porque veía una oportunidad con Valencia para... Y de Adán crecer Paso. como
2: jugador y de crecer de todo, baloncestísticamente.
0: Ponerse en órbita Euroliga, etcétera, etcétera. Ponerse
2: en órbita Selección, que haciendo una buena eh, haciendo una buena temporada en Estudiantes, no le abrió la puerta de la Selección, siendo el máximo anotador eh, nacional.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Lo suscribo al 100%. Y luego, pues le sumas que han traído jugadores... Pues que eso, que el compromiso... No es compromiso con estudiantes, es que no saben lo que es estudiar La filosofía,
0: claro. Eh, y
2: luego pues hay jugadores pues, que no dan el paso. Sobre todo... Fran en... Guerra, este... Es Víctor Arteaga. Quería... Digo Víctor Arteaga porque Frank Guerra está jugando por ahí también y me acuerdo mucho de él, que estaban estudiantes, y es que... <risa> Son
0: recuerdos de antaño, sí señor, pero sí es verdad, visto Víctor Arteaga no termina de dar ese paso adelante, Vicedo muy escondido.
2: No, Vicedo lleva dos temporadas, pues que no está, no por lo que sea, pues no está dando ese paso que parecía que podía dar, y, y también pues, y eso caído a la selección, y pero le falta algo, no sé si le falta ilusión, ganas por, a lo mejor un cambio de aire le viene bien a... Hay sí. Hay jugadores que se estancan en, un, un momento, en sus equipos y dicen, pues es mejor irse. Mira, Beirán, ¿no? Exactamente. Le, le pasó tres 4 de lo mismo.
0: Y luego mira cómo ha despuntado y sí. y acaba haciendo carrera. Bueno, estudiantes, es verdad que hay mucho, muchas cosas negativas. El juego interior tampoco está demostrando eh, ser consistente y, y poco que salvar. Poco que salvar, Phil Presley que está aportando puntos y Lo poco más. Único
2: Un poco en defensa, pues eso, Skrug es y Dan Gubic. Dan Gubic, me gusta la actitud de este jugador sobre todo. y Sí, pero a ver si mete alguna. Así, también, le falta
0: aportar más, que como es serbio, buen serbio, debería de meter más puntos. Eh, bueno, Obradoiro tres victorias. No
2: se nota nada que nos gusta estudiantes. No, no ¿eh? se nota.
0: <risa> Ahora doy las tres victorias, seis derrotas. Eh, bueno, también otro proyecto nuevo esta temporada para Moncho Fernández que eh, otra vez tocará pelear mucho, pero yo creo que sí se salvará este equipo y
2: bueno. ¿Tú estás seguro <risa> que se va a salvar? Claro que Los que, sí. yo hay por equipos que no pongo la mano en el fuego ya pero por mucho que, tío, sí por, por mucho man... sí pero oh, calma es que yo tengo hay tres cuatro cinco equipos pues que no lo veo claro estudiantes obradoiro betis manresa que Fuenlabrada, pues claro que van a estar peleando y el que lo mejor, el que mejor sea capaz, el que mejor sea capaz de, de controlar los nervios al final de la temporada y que, y además acierte con ciertos fichajes, cuando se muevan en el mercado, pues mira Fuenlabrada ya se ha ido moviendo, que ya parece que va acertando, claro, pues eso, el que sepa manejar bien sus bazas en todos los aspectos pues salvará la categoría a mí de, de Obradoiro mira por ejemplo este Guipuzcoa que uh -huh. la temporada pasada se movió tarde en el mercado, lo hizo bien y casi se salva sí, le faltó un par de jornadas para haberse salvado sí señor eh... y a otros equipos le faltó, pidiendo la hora sí
0: <risa> <risa> eh, bueno, me está gustando mucho el 5 el de este equipo ¿eh? de Kravic que, que, es otro acierto en el juego interior y que está despuntando en este inicio de temporada. Me, me está sorprendiendo este, este jugador. Y luego también en el perímetro Magui, que, que es otro de esos tiradores peligrosos y... Sí,
2: bueno, vamos a ver la, la baja de Basilleradis, eh, que es para mí un jugador muy importante por su veteranía y por, sobre todo por el acierto desde la línea de 6.75, que está lesionado, y esta baja es muy importante, diría yo, para este Obradoiro.
0: Sí, y otra cosa también, que no está funcionando todo lo bien que debiera, pero que seguro que se soluciona, ¿eh? porque Pepe Pozas es un base muy bueno, eh, que no ha tenido
2: buen arranque de temporada, pero creo Fíjate que... Fíjate que se ha quedado estancado también Pepe Pozas desde su renovación, que yo comenté que es lo mejor que le podía pasar a Obradoiro, no sé yo si me va a tener que comer mis palabras, ¿eh? Yo estoy
0: convencido de que va a volver por su fuero ese eh, Pepe. Paz.
2: La temporada pasada no acabó bien, estuvo muy regular, que fue cuando acabó renovando al inicio de la temporada, vamos, en verano. Yo dije que, que era una buena... bueno, era lo mejor que podía hacer Obradoiro no me lo está haciendo demo ahora, por ahora no me lo está demostrando
0: te lo demostrará seguro espero eh. que sí bueno eh, y los dos últimos los que ahora mismo cierran la clasificación Real Betis bueno en este caso no bueno, pero no solo
2: Pepe Pozas está mal ¿eh? El Alcaraz no, no, tampoco ha empezado muy bien también. ¿eh?
0: la dirección de juego de Obradoiro está eh, cogida con pinzas por eso está
2: en la posición que está claro, claro. Yo.
0: exactamente bueno, lo dicho, Real Betis, con su Real Betis, que está con dos victorias y, y siete derrotas, y efectivamente equipo llamado a, a luchar y a pelear mucho para no descender. Eh, tiene cosas buenas, eh, creo que mmm, tener en la plantilla Alberto Álvaro Oliver ya te da un plus para intentar mantenerse en la categoría, y luego, pues, eh, veremos, a ver, ¿no? Mucha duda, si Manresa, igual, o sea, es de esos equipos que dices, pff, no sé por dónde va a salir esto, ¿no? con Sí que es cierto que hay un jugador determinante como Frankie Ferrari, que ya hemos visto un par de partidos, y para mí es una auténtica sensación, pero también es de esos equipos que alrededor de ese jugador, veremos a ver cómo van evolucionando otros jugadores y si son capaces de subir el nivel muchas dudas con respecto a estos dos equipos y tú también los colocabas tú en situación muy comprometida para este año poder eh, salvar la categoría
2: más a Betis que a Mandresa ¿no? sobre todo por la posi por por su técnico Pedro Martínez que pienso que, que sacará algún, algo algo de, de, de la chistera para que Mandresa funcione no yo creo que también está siendo castigado por el tema lesiones, el tema de la, de jugar FIBA Champion le puede estar ocasionando algún problemilla de, pues pues eso, está desviando un poco la, la atención plantillas cortas que tienen que disputar partidos en eh, entre semana, vamos, doble jornada eh, entre semana y y fin de semana y entonces pues ahí Manresa lo está pasando bastante mal pero vamos, yo pienso que que su juego está siendo bueno el de el de Mandresa, pero no lo está sacando, no lo, no se está traduciendo en, en victorias en la liga de esa ACB, ¿no? pero bueno yo creo que Pera Tomás está haciendo un buen un buen papel y con Junta de Luz Baez esa pelea y esa brega que necesita este equipo sobre todo en su pista hay que ver muy bien también el calendario eh, los partidos que está teniendo eh, en este inicio de, de temporada la aportación en el juego interior de David Kravic está siendo buena pero le falta algún jugador que le que le apoye en esa faceta en el juego interior que no está funcionando hay jugadores que no están funcionando y deberían de ir apareciendo ¿no? sí. sobre todo Yakumba Sigma que está muy flojo en el juego interior
0: Jordan Saco también, no está siendo el mismo jugador que el año pasado, por ejemplo, que, que está muy muy centrado y lo está haciendo muy bien y este año pues se le está notando algo más flojo en ese aspecto. Eh... Y
2: luego del Betis, pues Jan Slaughter está a un buen nivel, viene de un buen nivel de del Mundial, en el perímetro St. Wintington también está jugando, en el juego interior, perdón, está 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 un buen a un buen nivel y en la dirección de juego, pues el veterano Alberto Oliver hace lo que puede, ¿no? Y en lo negativo, bueno, pues falta pues lo que falta, siempre faltan jugadores de calidad eh, en equipos recién ascendidos, ¿no? Plantilla para, jugar la, para jugar en Liga Andes ACB, no, la plantilla serán 12 jugadores, pero le falta calidad en algunas posiciones. Se asemeja mucho este Real Betis al... Al que de la temporada pasada, en el que se irán moviendo cuando puedan en el mercado y reforzarán ciertas posiciones y veremos a ver si le da o no, cuando se puedan reforzar, cuando hagan cambios de cromos y si les funciona, pues a lo mejor, dependiendo cuando se muevan en el mercado, pues así pasará, ¿no? Si les dará o no les dará para, para poder salvarse o, o a lo mejor con la plantilla que tienen pegan un salto de calidad, no han fichan a nadie, consiguen tres, cuatro, cinco victorias consecutivas y salen del pozo, ¿no? Porque eso también puede ocurrir. Exactamente. Esto, es, esto es deporte y esto es baloncesto.
0: Y no hay nada escrito, sí señor. Bueno, pues yo creo que le hemos metido un buen repaso a cómo está la liga, cómo están funcionando los equipos. Un poco eh, largo, un poco más. Un poco más allá de las dos horas, pero bueno, también había muchas ganas de hablar de, de básquet y de poner todas las cosas encima de la mesa en esta liga, en esa CB. Y como hemos dicho ya, a partir de ahora, eh, esperemos. Bueno,
2: no digas nada.
0: Esperemos mantener la regularidad que queremos. No digas que...
2: nada y no hables muy alto porque esta temporada o este inicio de temporada de la, de, en este caso, radiofónicamente hablando, pues no nos está yendo muy allá. O sea que no, yo no diría nada. Estamos siendo castigados no por las lesiones, pero sí por otras cosas.
0: Bueno, pues vamos a poner el punto y final. Como siempre, todo, pues ha sido un auténtico placer hablar contigo de, de baloncesto. Y nada, seguimos hablando tanto fuera como dentro de las
2: ondas. El placer es mío y nada, buen baloncesto para todas y todos. Bueno,
0: pues a todos los que pues habéis estado escuchando... A todos aquellos que nos habéis aguantado
2: desde el inicio.
0: <risa> a todos los que nos descarguéis en formato podcast y escuchéis este programa, pues queda solamente agradeceros. Eh, que estéis al otro lado y, por supuesto, nosotros eh, muy agradecidos en que, pues como ha dicho nos habéis aguantado durante estas dos horas y diez minutos, bueno, nada más eh, me despido, como siempre muy buenas, y hasta luego